0: Hallo und willkommen zum MCAST 107, wie immer mit mir, Ulrich und äh, Tobias. Ja, wir äh. sind gerade eben am wieder ein anderes Heft fertig machen. Ja, mein Gott. Und das hat äh, hier kein Ende. Äh, nein, deswegen erwähnen wir es auch gleich nochmal, bevor der nächste wieder fragt. Die Mobile Gamer nehme ich. Ausgabe Nummer 16 mit dem großen 3DS-Special erscheint am 8. April. Genau. 8.4. Und nicht früher. Nee. Ja. ja Doch, in, in superschnellen Bahnhofskiosken vielleicht.
1: Das stimmt, ja. Da kann man aber, wenn man viel Glück hat, auch noch die 15er kaufen. Mhm. Um ja, sich die mental darauf vorzubereiten. Immer noch. Kann ja. Man
0: so, ja, vor allem Leute, die dann demnächst Clash of Heroes downloaden wollen. Ja. Die können hier nochmal den großen Vorabtest lesen. Oder die Zelda Spirit Tracks nochmal spielen möchten. Kann ja passieren. Kann sein. Es ist ja ein Evergreen. Aber ich habe mir gerade <lacht> gedacht, was ist eigentlich die, die Mehrzahl von Kiosk ist Kiosk, oder? So, das ich glaube schon. Kioski ja. oder Kiosken? Oder, Oder Kioskkisse? Nee. Nee, ich
1: glaube Kios Kiosks. Shops. Genau. Okay. Ja, Da kann
0: man eigentlich auch ganz tolle Sachen kaufen, unter anderem das hier.
1: Ja, wunderbar. Wie äh, sollen wir es umschreiben?
0: Das, das nächste. Das die beste Erfindung seit kneckebrot äh, Knäckebrot.
1: Genau. Und Zahnpasta. Naja. Ja. Optional. Ja kannst du auch keine Zähne haben. Ja, dann kann man das aber trotzdem. Es, es gibt Zahnpasta, die sehr lecker schmeckt. Mm. Ich erinnere mich an so Elmex Kinder Zahnpasta. Die war sehr gut.
0: Mit, mit Gummibärchen Geschmack.
1: Ja, irgendwas ganz komisches, aber da konnte man, die konnte man tubenweise essen, wenn man denn wollte. Yum, yum. Ja. So gut für den Markt.
0: Nom, 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 nom. nom, nom. Ja, nein, also wir reden eigentlich nicht von Zahnpasta, sondern äh, von den neuen M-Games. Genau, die, 2011. Genau, 05-11, wie man auch die ganz coolen Checker sagen. Yeah. Oh, voll krass. Da haben wir ein Cover.
1: Genau, äh, mit einer verängstigten Frau mit einer Machete in der Hand.
0: Die nicht textet. Die nicht textet. Machete, so. don't ja, text.
1: Ich, ich habe ja den Film noch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe ihn gerade gebunkert und muss jetzt endlich mal gucken. Ähm, ja, also, nehme ich verängstigte Frau, die verängstigt reinschaut, wie, wie zufällig, ähm, weil nämlich, sie ist auf Dead Island. Oh ja. Oh mein Gott. Wir haben sie nämlich, ist nicht alleine. Wir haben nämlich, nein, das sind auch noch Tote. Genau, ganz viele wandelnde und, und und Tote. Tote. sozusagen. Ja. Also, wir haben Dead Island äh, ausführlich angucken dürfen. das Begriffe der Herr Herde hat das. Und deswegen haben wir ein schickes Titelthema mit einem schicken Interview und sehr vielen Infos. Genau, zu diesem berüchtigten Spiel mit dem sehr
1: berüchtigten YouTube-Trailer, den irgendwie vier Millionen Leute schon angeklickt haben.
0: Wie es natürlich auch bei uns auf der Webseite gibt. Natürlich, auf maini.de. Da schaut er sich noch viel besser an.
1: Viel komfortabler und ihr seid ja sowieso die ganze Zeit da drauf. Also warum Eben. auf YouTube?
0: Genau. Ne? Diese unbekannte, komische Video-Webseite. Ja. wir. kennt
1: keiner, braucht Oder haben wir
0: nicht. Ähm, gut,
1: wir haben also... Wie viele Seiten sind denn das? Sechs Seiten zu Dead Island selbst, würde ich sagen. Ja, und dann noch ja.
0: zwei Seiten zu den unvergesslichen Zombie-Momenten. Genau,
1: da sind äh, sehr coole, lustige Sachen drin, die hier so gesammelt wurden in der Redaktion. Und die mhm. hat der Herde dann zusammengestellt und aufbereitet und überhaupt. Man sieht sogar nackte, eine nackte, blutige Frau.
2: Hm.
0: Na, die hat was an. Da sieht es genau zwischendrin. Ja. Tja. Für Leute, die genauer hingucken. Tja, eben. Ja. Dann haben wir News natürlich zum Saber Rider Spiel. Genau. Zum iPad, iPad 2. 2. Potenter Flachmann. Mhm. Die Game Developers Conference hatten genau. wir wieder jemand vor Ort, der uns interessante Sachen erzählt. Wir haben UDRAW unter die Lupe genommen. Das ist. Äh, Dieses äh, Wii-Zeichentablett. Ja, es hat Potenzial in Kurzfassung. Ja. Das noch hoffentlich mal genutzt wird. Dann haben wir, wir haben einen
1: 3DS beigelegt übrigens.
0: Ja, den, der ist zwar ein bisschen. Der ist, noch, der ist
1: sogar noch. Nein, kann man sogar hier steht übrigens noch nirgends
0: drauf. 2D Abbildung einer 3D Hardware. Das stimmt. Das hat aber echt Nintendo voll gepennt. Ja, aber Es geht ja überhaupt nicht. Das geht nicht. Also skandalös. Aber es ist cool, wenn man die M Games
1: kauft, kriegt man, kriegt man einen extrem slim 3DS dazu. Mhm,
0: der da wiegt ja fast nichts. Ja. Obwohl, hier steht jetzt, 2D-Abbildung eines 3D-Bildschirms. Oh mein Gott. Ich hoffe, das war aber nur äh, jetzt... Mein Logo! Lustigkeit. Mein Gott, nein, das ist ernst gemeint. Oh Gottes okay. Willen. Und das ist doch nicht einmal ein echtes Bild. So schaut's doch nie aus. Nein. Da ist nicht nur das 3DS-Logo und das sieht beim Einschalten anders aus. Ja. Da hat man nicht einen schwarzen Hintergrund. Na, egal. Wir haben wieder Ab in die Zukunft. Diesmal mit einem Indie-Team, das sich nennt Magical Time Bean. Interessant. Okay. Gut, wir haben Coming. Was haben wir denn? Bisschen? Wir haben äh, ja, jede Menge. Ein, ein reichhaltiges Allerlei. Wir haben die Duke Nukem Steals Balls of Steel Edition.
1: Genau. WW Allstars. Auf die wir
0: uns jetzt noch ein bisschen länger warten äh, freuen dürfen. Ja, toll. <lacht> Tja, das. Aber mhm. verschieben wir jetzt in die News das, oder?
1: Ja, das kann man auch jetzt mal kurz sagen. Ja,
0: Duke Nukem Forever Forever noch ein bisschen später, nämlich jetzt knapp vier Wochen später Anfang genau. Juni. 10. Juni. Mitte ich. Juni. Genau. Okay, ab, mal gucken. Aber wir haben es schon mal in echt gesehen Also es existiert ja, wirklich ja, es, es lässt sich auch spielen hm. Hm. hin. Was, Was haben, haben wir noch? Shadows of the Damned Genau. Das, das... Mikami-Werk, das über EA kommen wird Und irgendwie sehr zombig klingt Total
1: zombig, ja Mit äh, durchgedrehten Freundinnen
0: Oder wie es so schön heißt Ein typischer Rodriguez-Film Könnte hier Inspiration bestanden haben Machete, sozusagen. Ja, Machete, schon wieder. Ja, oh, mein Gott. Wahnsinn. Das zieht sich hier durch. Wie sich, wie sich immer alles wieder einfindet an Themen. Ja. Krass. Äh, ja, also das hier. Mir fällt übrigens gerade ein. Ich sehe hier eine Topspin-Werbung. Und irgendwo habe ich... Sieht die nicht anders aus, wie die Packung? Schon, ja.
1: Der in der Mitte ist doch ein anderer, oder? Der ist auch ist in der Mitte. Oder? Nee, da ist doch die Packung wieder. Nee, unsere...
0: Äh, liebe Leute, die hier Topspin auswendig kennen, ist da nicht in der Mitte der Agassi drauf? Wieso
1: habe ich... Auf den Promos wieso, ist er gesehen im Mittel.
2: Okay.
0: Ja. Also haben sie wohl Last Minute, aber der, der schaut auch so komisch aus, der Nadal auf dem Bild. Finde ich. Wer ist sie eigentlich? Keine Ahnung. Die hm. Frauen kannte ich bis auf die Williams alle eh nicht. Ja, die kann ich auch unterscheiden, ist ja nicht so schwierig. Ja. <lacht> ähm, na gut, wir haben was zu Battlefield 3. Genau, dem
1: überaus schicken Shooter aus dem Hause Dice. Und dann natürlich noch Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D und Final Fantasy 4, Complete Collection und A Dream Trigger 3D. So ein bisschen restmäßig mäßig für den 3DS. Ja, oh, auf jeden Fall... Wir wissen das
0: von Namco, na gut.
1: Viel drin wieder mal in der Coming-Rubrik, auch wenn wir diesmal ein paar Seiten weniger haben. Aber dafür haben wir viele Pilze. Dafür haben wir verdammt viele Pilze. Also für ein pilz ist gesorgt würde ich sagen. Hier haben wir eine schöne Auswahl an äh, veränderten Mario-Pilzen, äh, die für viel Diskussionsstoff hier in der Redaktion gesorgt haben. Auf jeden Fall was fürs Auge, was zum Gucken. Sehr schön. Oh. Ja.
0: Also ein grafischer Artikel sozusagen. Ja. Der Muss ja auch immer mal wieder mal sein. genau wie Giz. Dann haben wir Gears of War 3 ausführlich lange
2: gespielt. Mit Mehr einem
0: Multiplayer zwar, aber besser als nichts Mit hm. einem unglaublich böse dreinschauenden
1: Marcus phoenix und einer Frau, die eine Kettensäge...
0: der von einem Loca Die von einem Lowcast penetriert wird.
1: Ja, mit einer Kettensäge. Ja. Also dafür lohnt sich das Heft schon.
0: Von hinten auch noch. Also es ist schon echt skandalös.
1: Da ist alles verbaut, was die Amerikaner eigentlich gar nicht zeigen wollen, oder? Auf mhm. jeden ne? hm. Fall ausführlich äh, angetestet und es gibt sogar ein Interview mit äh, Cliffy B. persönlich, ähm, wo er eigentlich alles mögliche erzählt, ich glaube auch über seine Motivation und die persönlichen Sachen, die so in diesem Spiel stecken. Ja. Durchaus lesenswert und die Screenshots sehen schon ziemlich Hammer aus. Und das sieht
0: fast ein bisschen bunt aus. Das, ja. das finde ich so schockierend. Ja, <lacht> es ist nicht mehr nur grau-braun. Ja, das ist komisch. Hm. Aber gut, dann haben wir Lego Pirates of the Caribbean. Ja, ein Stilbruch, würde ich mal sagen. Ja, oh ja. Zu Gears of War. Der Mensch hat auch ein bisschen aus wie der David Jaffe. Oh. ein sympathisch wahrscheinlich. Ist ja auch nicht so schwierig. Das ist nicht so schwierig, ja. Ein Stück Moos wäre sympathischer als David Jaffe.
1: Da war auch der Michael für uns unterwegs und hat sich das angesehen und auch eben mit einem, was ist das für ein Herr, mit einem Produzenten gesprochen. Ja. Yep. Ja, sieht und sehr interessant aus, kommt ja auch pünktlich zum vierten Film.
0: Ja, also, es ist, also wir können glaube ich mit Sicherheit sagen, das wird besser als der vierte Film. Das höchstwahrscheinlich. Aber auch ein Stück Moos wäre besser als der vierte Film.
1: Aber es muss schon flauschiges Moos sein.
0: Hm. Ja, aber selbst versteinertes Moos wäre wahrscheinlich besser.
1: Das kann ich nicht sagen. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Aber was die Nein, Vorschau äh, verspricht, äh, da hast du schon recht.
0: Ja, die, der Film, nachdem wir, wie wir alle wissen, die Vorschau immer das Beste des Films komprimiert wiedergeben will. Äh, naja, okay. Ja, ich erwarte auch nichts. Gut, wenn uns Disney reinlässt in die Vor-Preview, Vor werde ich es mir vielleicht auch überlegen. Aber <lacht> mal gucken. Okay, was haben wir? L.A. Noir, Ich habe L.A. noir gespielt. Und zwar wirklich so richtig. <lacht> und ich habe auch ganz, ganz... Fürsorglich an euch gedacht und ich habe nichts von der Story gespoilert, sondern jetzt mal wirklich erklärt, wie das Spiel läuft. Und das auf drei interessanten Seiten und ja, ich bin sehr angetan davon. Also es ist, es ist noch offen, also ich sage mal so in 100% garantieren, dass es ultra brillant ist, nicht, weil das hängt nämlich sehr an der Story. Tatsächlich, weil das Spiel an sich, also äh, wie soll ich sagen, es macht, bewährt es sehr gut und teilweise besser. Aber es ist jetzt keine Innovationsgranate. Aber es sieht cool aus und wenn die Story passt, dann wird es sehr, sehr, sehr fein. Ich bin sehr gespannt drauf. Jo. Dann haben wir Brink. Genau. Da haben wir den guten Herrn Stöckmann hingeschickt. Ja, da
1: sieht man, dass aus Praktikanten hier durchaus so etwas werden kann. Mhm. Ja, der war für uns in England, soweit ich weiß. Ja. Und hat sich da Brink angeguckt. Äh, auch gespielt, soweit ich mir wohl denken kann, weil ich habe es auf der Gamescom auch schon gespielt. Und äh, schildert euch da auch seine Eindrücke und hat auch gesprochen. Mein Gott, wir haben wieder Interviews ohne Ende. Mhm. Ja. Und gut.
0: halt, ja, es ist wohl ein Spiel, das im Team funktioniert. Ja, online so und
1: offline irgendwie äh, vermischt.
0: Ja, und es ist bunt. Und es ist sehr bunt, ja. ja. Dann haben wir die Liebeserklärung über Atari 8-Bit-Computer. Also 400, 800, 600 XL, 800 XL. So ungefähr. Und ich bin echt schockiert, wenn ich hier liest, die haben zum Start tausend Mark gekostet. Wow. Das ist hart, also... Das ist echt nicht schlecht. Also das wundert mich auch ein bisschen, weil wie ich meinen 460er bekommen habe, der war auch noch sehr neu, also sehr aktuell, der hat keine 1000 Mark gekostet und das, war, das kam mir schon sehr teuer vor. Ja, yes, ist yes. Also jedenfalls sehr lustig, also die 400er, die nicht XL-Serien habe ich auch noch nicht so recht mitbekommen, die sehen super Plastik aus. Sehr charmant anzuschauen. Schöne Spiele dazu. Wie immer vier Seiten mit interessanten Infos. Oh, Bruce Lee war nicht. Das war toll, Ja. <lacht> Oh Gott. Huch, Bluemax. ja, das, das haben ist alles echt nicht mehr Wer sich meine Bluemax, da kann ja mal den Extended-Podcast, wer war es, der Zehner, glaube ich, anhören? Wie die Jugend von heute auf Bluemax Oh ja, geht. richtig, richtig. Mhm. Die, äh, Indizierungs, äh, der Indizierungs-Podcast. Richtig. Wir haben, wer hat es erfunden mit, über Lizenzspiele? Aha. Also so Sachen, wo taucht der erste Ronald McDonald auf und sonstiges und aber auch Filmsachen. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja. ja. Und schon
1: sind wir in test. dicken Testzeiten. Ja,
0: wir haben Need for Speed Shift 2 Unleashed. Genau. Ein, ein, äh, ein Max-Test. Ja. Also jahren Von Steppenberger persönlich. Nein, den kenne ich nicht. Den Findest kennst du nicht? Das, ne? ja. Ich kenne nur den Steppenberger. Ja. wird ah.
1: äh, Auch heiß diskutiert.
0: Ja, heiß diskutiert. Kann, also jetzt jetzt lesen, nächste Woche vielleicht ein bisschen den Podcast hören, aber auf jeden Fall wer genau. alles bekingelt, will, es auch lesen. Für
1: echte Hardcore-Rennfreaks. freaks
0: Ja. Also für keine Milch gekochten Weicheier. Genau, die spielen Mario Kart. Genau. Oder Gran Turismo. Oder Gran Turismo. Mhm. Ja, okay, dann haben wir Motorstorm, Apocalypse. Das ja habt ihr ja letzte Woche gehört. Das ist also offensichtlich in Deutschland doch ganz normal im Laden, was mich immer noch fasziniert ohne Ende. Absolut. Aber gut. Hier ich habe jetzt
1: schon gehört, dass es nicht mehr nachgeliefert wird dann, oder aber mhm. alles sehr merkwürdig. Ja, das
0: wäre die Logik, weil die erste ja. Auslieferung nicht mehr zu halten war. Das war in ja. England auch so. Nur in England haben es halt scheinbar nicht nach Amazon, bis zu Amazon nur. wenn es jetzt im Laden steht, dann kann man es jetzt auch, also, ne? Ja, oh aber Gott. das ist ja dann der gute Wille, die Geste klar. Ja.
1: Ja. Wir haben Yakuza 4. Genau, Yakuza da 4 plus eine ein kleine Yakuza Special.
0: Yep. ein Abriss über die, bisher, was bisher geschah genau. oder was es bisher gibt oder kommen wird. Genau, habt ihr ja auch schon gehört, dass es das ein sehr gutes Spiel ist? Jo. ja. Dann haben wir Crisis 2.
1: Genau, da hört ihr heute
0: noch was. Ja, Da werden wir nachher noch ein wenig drüber äh, Ja, Auch sehr fein. Dann haben wir Homefront, oh ja, das haben da wir ja letzte, letzte Woche schon gehört. Die Tomb Raider Trilogy, die, um es kurz zu fassen, nachdem ich das hier nicht ausführlicher... Das sind die drei Spiele, die es auf der Xbox schon gab und teilweise PS3. Äh, Legend und Anniversary sind verbessert. Sie sind nicht so extrem verbessert, wie ich es mir gewünscht hätte, aber sie sind doch spürbar besser als auf der 63. Auch wenn mich wundert, dass teilweise dafür Pflanzenwuchs verschwunden ist, aber sie ruckeln weniger. Also wer es immer noch nicht gespielt hat, jetzt wird es langsam Zeit, gerade Anniversary. Wir haben Third Birthday, mhm. PSP-Spiel, sowas gibt es. Und Dissidia 012 Duo D10 Final Fantasy. PSP-Spiel mit selten Titel, Titel, aber sehr gut.
1: Eigentlich jetzt nur noch die eckigen Klammern mitsprechen müssen.
0: Ja, die die hören sich so komisch an. Nee. Top Spin 4, da ja. wir rennen uns, das gab es auch schon mal, 5 oh, Gig auf der Platte, Ach Gott, das ist ein Witz. Ach ja. Habe ich gar nicht mitbekommen. Matt, was, hast du schon gemacht, die Stunde beim Installieren?
1: Ne, es ging relativ flott, das wundert mich nämlich jetzt gerade ein bisschen, uh. aber äh, vielleicht habe ich auch eine Overclocked PS3 oder so.
0: Du hast einen Minutenschlaf erlebt. Das, das kann auch, auch sein. sein, das passiert öfter. mal. Mhm. Ja, also Topspin 4, dann waren die Tests... Äh, das waren nicht die Tests, Das haben wir natürlich den 3DS-Start hier, groß im Heft, alles über was ist in dem Dings drin, an vorinstallierten Sachen, was, was kann die Technik, was taugt sie und natürlich die Tests. Genau. Wir haben nicht, leider nicht das komplette Startlineup untergebracht, weil es zeitlich schwierig war. Ja. Wir haben aber Super Street Fighter 4 3D-Edition, wir haben Wings Resort, wir haben Nintendogs und Cats, wir haben Ridge Racer 3D, wir haben Pro Evo 2011 3D, wir haben Puzzle Bobble Universe... Und äh, fast alles davon ist sehr gut, oder zumindest gut genug, so gut, dass man es das spielen gut, gut genug, kann, ja, oder sollte. Ja. Jupp. Dann haben wir das Little Big Planet Basteltagebuch. Max schließt ab, glaube ich, dieses Genau,
1: zusammen mit einem Leser übrigens. Hat er oh. sich das angetan. Ah,
0: okay. Ja. Da hat die Leser die Arbeit gemacht. So ist richtig. Brav. Ähm, so soll sein. Dann haben wir die Download-Spiele natürlich. Ganz nette äh, Indie-Tipps oder Minis-Tipps. Pixel and Love Rush ist ganz knuffig. Was ist denn bitte Zombie-Football-Carnage? Ein Spiel mit einem falschen Bild drin. Shit. Okay. Tja, haben wir schon das erste Mea Culpa. Keine Ahnung, wie das ah. passiert ist. Ah, ja. Hm. Muss ich gleich mal hier jemand die Löffel langziehen als nächstes. Wir <lacht> haben also Torchlight, das Action-Rolli-Spiel-Diablo-Klon vom PC. Jetzt auf 360. Ist sehr gut. Wenn man sowas mag, hat kein Multiplayer, kann man. Schade. Ys 1 und 2 Chronicles, diverse kleinere Downloadspiele, spiele Bitchit Flux, Line. -Line finde ich sehr cool. Irgendwie. Pixel Junk Shooter 2 auch sehr gut, aber auch ziemlich schwer. Mhm. Back to the Future, Battle Los Angeles war ganz faszinierend offensichtlich. Oh ja, hat auch äh, exakt 5 äh, Minuten gedauert oder so. Ja. Und dann haben wir Bejeweled Blitz Live, das äh, eine Frechheit ist, das habe ich gleich mal erwähnt. Und Stardone. Bei den Importen, wir haben Radiant Historia. Ein sehr gutes, klassisches Rolli für den DS. Wir haben Multi Park und Pink Suites. Das sind. Ein sehr abgedrehter Bullet Hell Shooter. Und vor allem Code Free. Ja. Und wir haben Catherine.
1: Ja, Catherine übrigens auf zwei Seiten getestet. Mhm. Ähm, ja, da erfahrt ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Und dann könnt ihr dann, wenn ihr kein Japanisch könnt, spätestens zugreifen, wenn es dann eine amerikanische Version gibt. Ja. Ähm,
0: ja. Genau, die kommt ja. Also man von sagen, her ist jetzt schon bestätigt, dass die Xbox-Fassung nicht Code Free sein wird. Schade das, aber PS3 haben wir das Problem ja zum Glück. Dann haben wir Leserbriefe, Interaktiv, äh, ein erotisches Quiz quasi. Ja. Und zum grünen Schluss noch ein Interview mit Keita, Keita, Keita Takahashi, der Katamari-Macher genau. oder Erfinder. Mit der, dem
1: coolsten King of Cosmos, wo es gibt.
0: Ja, der ist schon sehr cool. Und dann haben wir noch den Manischen Monat.
1: Genau mit allerhand äh,
0: Lustigem und äh, wissenswertem. Mhm. Und die Vorschau auf die nächste Ausgabe? Ja. Soll ich jetzt sagen, das Mal hat Chef hat geschafft?
1: <lacht> ja,
0: quasi. Ja, doch. Ist zwar eine Werbung, aber macht ja nichts. Wir haben es ja mal getestet vor ein paar Ausgaben, wie man ja weiß. Das stimmt. Okay, das ist also diese schicke Ausgabe auf. Oh, da guckst du an. Oh, auf 100 Seiten viel Wissenswertes. Das Cover, wie gesagt, ist eine der Dead Island-Frau. Sollte jedes gut genau. sortierte Kiosk führen. Wenn nicht, wäre ein Abo, ist zum Beispiel auch eine schöne Idee. Hilft euch jetzt für die Ausgabe auch nichts zugegeben, aber in Zukunft habt ihr dann keinen Stress mehr. Genau. Und ja, also losgehen, kaufen und dann den Podcast weiterhören Oder gleichzeitig den Podcast hören, ist auch okay. Wenn ihr das könnt, dann ja.
1: macht das auf jeden Fall. Aber ich würde dann noch zwei Abos abschließen, weil wenn man dann das eine Heft beim Podcast hören zufällig zerreißt, hat man noch das andere.
0: Ja, außerdem ist das Stereo lesen oh ja. eh besser. Ja. Okay, stimmt. gut, haben wir das Heft, geht's dann jetzt weiter mit den News. Ja, wie gesagt, ab in die News, dann wollen wir doch gleich.
1: Genau, und zwar gehen wir mal wieder in den Kampf Sony gegen äh, Geohot. Den Herrn, der, wir wiederholen das jetzt, glaube ich, zum x-ten Male, ja, vor einiger Zeit den äh, Rootkey äh, von Sony äh, gehackt hat und. Ähm, gepostet hat, wie man da jetzt so eine eigene Firma erstellt. Ähm, ja, und Sony ist ja da in äh, Verhandlungen oder, oder klagt gegen ihn und äh, er ist jetzt entwischt, könnte man so sagen. Äh, er befindet sich nämlich in Südamerika und da wurde dann direkt gemunkelt, ja wie kann das sein und wo hat er denn die Kohle her, äh, was ein bisschen brisant war, weil er ähm, Medien und Privatleute aufgerufen hatte, ihn zu unterstützen in Form von Spenden und dann gleich gemunkelt wurde, dass er jetzt das Geld äh, in die Reise gesteckt hat, sozusagen, was aber rechtlich wohl nicht möglich ist, weil das äh, eine, äh, ein offizielles Verfahren ist und äh, dieses Geld darf dann auch wirklich nur für Prozesskosten äh, aufgewendet werden. Er hat sich auch inzwischen geäußert und gesagt, nein, der äh, Trip war seit November geplant und äh, er macht einfach Urlaub, es ist Spring Break und äh, ja. Ich glaube, es gibt auch noch keine offizielle Verhandlung, weil zumindest in Deutschland darf man doch
0: nicht ausreisen, wenn man unter Tat Ich habe keine Ahnung. Also schätze ich mal. Aber der Kachelmann ist doch auch in der Schweiz wieder. Ja, das ist korrekt. Hm. Tja. Das muss man nicht verstehen alles. Ja. Man will es ja auch nicht wissen, sonst werden wir beteiligt und das ist ja weniger äh, gut, Ja, denke ich doch. Das Lustige ist natürlich auch, er musste
1: Sony seine PS3 aushändigen, hat es auch getan, aber ohne seine
0: Festplatte. Ach, sehr schön, ich hätte ja nur die Festplatte aushändigen können und dann hätten sie es einlegen müssen. In der PS3 wäre sie formatiert worden, haha, <lacht> 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 super, sehr schön.
1: Ja, ähm, wie gesagt, äh, sonst noch nicht viel Neues. Äh, der große Aufreger war eben, dass er abgehauen ist.
0: Ja, und das Sony hat jetzt Einblick in seine ganzen Dinges, auch PayPal und Twitter und mhm. wer die Plitter über die Twitter-Kontakte sind und so weiter und so fort. Äh, ja, also... Ja, mh. und die ganzen bösen Leute,
1: die auf seinem äh, Blog waren und sich seine Videos angeschaut haben. Die IPs haben sie jetzt
0: auch. Ja. Yeah. Habt Angst. Wobei natürlich, ich glaube, also ich habe nichts Gegenteiliges gelesen. Der letzte Firmware-Update scheint wohl wirklich funktioniert zu haben vom Hörensagen her. Das 3.6er? 3.6.0er? Ja, dass das irgendwie tatsächlich die Lücke recht effektiv zugemacht hat. Aber mhm. ob es denn so stimmt, ich weiß es nicht. Aber ich habe eigentlich nicht gehört, wir haben es schon wieder gekleckt. Naja, das hätte auch man gesehen. wahrscheinlich mitbekommen stimmt, in den News, aber naja, mal gucken, wird noch länger weitergehen.
1: Genau, dann gehen wir doch einfach zu was Erfreulicherem, würde ich sagen. Äh, nämlich äh, Capcom hat angekündigt, dass es eine Resident Evil Revival Selection geben wird, bestehend aus äh, Resident Evil 4 und Resident Evil Code Veronica X. Ähm, Im Rest der Welt zumindest.
0: Ja, es ist alles ein bisschen kurios. Stand jetzt, also es wird eben äh, HD-Versionen sein, die ja momentan doch von diversen Spielen so aufschlagen. Äh, dann basierend auf der PS2-Version, ergo mit, hast du das gesagt? Grad? Nee, oder? Mit dem Zusatzszenario? Nee, habe ich nicht gesagt. Und, die Resi und Code Chronica soll basieren auf der. Dreamcast. Äh, aber hä? nochmal neue Sequenzen, die aber in der PS2 eigentlich schon gewesen wären, was? Äh, nee, egal.
1: In der PS2-Version gab es schon weitere Cutscenes und es sollen nochmal welche dazu kommen. Ja,
0: aber nachdem es auf der Dreamcast-Version basiert, sind ja die PS2-Cutscenes dann theoretisch gar nicht dabei. Das hoffe ich, dass sie trotzdem eigentlich eingeführt weiß Also der Knackpunkt ist natürlich, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, Code Veronica ist in Deutschland indiziert. Und zwar sowohl auf Dreamcast als auch auf PS3 äh, 2. Und somit äh, wäre diese Revival-Selection ein bisschen ein hätte ein bisschen Schlagseite, Das
1: Selection ist dann auch irgendwie fehl am Platz.
0: Ja, ne, eine Auswahl, das kann ja auch eins von vielen sein, Das ist ja auch eine Auswahl.
1: Ja, okay, ja, man könnte dann auch einfach Resi 4 HD sagen, ja. aber
0: ähm, also jetzt Stand der Ding ist, aktuell, was uns betrifft, kam eine lustige Pressemeldung von Capcom, die sagt, ja, das in Evil 4 kommt als HD-Spiel, und zwar als Download. Genau. Jetzt ist natürlich bei dieser Revival Selection irgendwie hat keiner mitbekommen, dass das für ein Download sein sollte... Nee, das ist also es wurde in der Famitsu wohl angekündigt, ähm, ob das jetzt ein Download ist oder nicht, weiß ich nicht. Also ich würde mutmaßen, es wird dann auch ein Download sein oder zumindest auch erhältlich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in Deutschland den Sonderweg Download gehen, noch dazu mit dem Spiel, das ab 18 ist. Und im Ausland dann, nö, ich hoffe, es Quake im Laden. Das mhm. ist ja genau das, was die Hersteller eigentlich weniger wollen. Mhm. Äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe gelesen, ohne es jetzt wieder geprüft zu haben, dass Halo Reach hätte ursprünglich 60 Euro als Download gekostet. Oh ja. Und Microsoft hat den Fehler bemerkt. Jetzt kostet es 70. Oh. <lacht> ja. Ja. Interessant. Anscheinend. Interessant. Betonung liegt auf anscheinend. Ich habe nicht nachgeschaut, aber... Es, ist, es klingt glaubwürdig. Da gab es doch eine schöne Begründung zu, oder? Von Microsoft. Ja, dass sich das, die Leute, dass es lohnt, dass weiterhin weiter nicht mehr in die Läden gehen müssen. Ja, weil ja. Amazon-Anklicken ja auch so schwierig ist. Alter, Aber man kriegt es sofort, wenn man natürlich 5 GB mit einer vernünftigen Leitung runterladen kann. <lacht> ähm, oder wie viel es auch immer hat.
1: In der Zeit ähm, haben andere Leute schon den Amazon-Boten bekommen.
0: Ja. Äh, also hier, wir kriegen also auf jeden Fall so oder so wohl Resi4 auf der... PS3 würde ich doch einfach mal behaupten, da wird schon Move Support drin sein. Ja, Ja, würde sich anbieten, wird sich die anbieten und die Vielfassung von Konz ja auch. Ähm, ja, mal gucken. Haben wir einen Termin gehabt? Ähm, nicht, nein, Termin gab es nee. nicht. Aber ja, und wie sich dann was mit Veronika passiert, müssen wir mal gucken. Ich meine, es gibt ja auch noch ein paar andere Länder außer Deutschland.
1: Hieß das äh, Lied von das ist Veronika, der Lenz Der Lenz ist
0: da, ja. ja. Schau mal einer an. Resident Evil Lens. Ja. <lacht> mhm. Naja. Schön. Ja.
1: Gut. Äh, kommen wir zu EA Sports, die ähm, jetzt seit äh, Fight Night Champion auf ähm, gedruckte Anleitungen verzichten. Uh -huh. Da befindet sich jetzt nur noch ein dünnes Blättchen in der Packung, äh, wo drauf steht ja, die Anleitung äh, findet sich auf der Disk. Äh, Wie es bei PC-Spielen leider auch schon öfter der Fall ist. Und ähm, das äh, dient dazu, die Umwelt zu schonen und äh, Papier zu sparen.
0: Habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Wo auf der Disk ist es denn eigentlich? Äh, Im Hauptmenü. finde Also nur schon im Hauptmenü kann man halt dann Textseiten durchblättern. So wie halt bei jedem Download-Spiel. Ich habe hab nur den Punkt
1: gesehen. Ich habe es noch nicht äh. ausprobiert. Das war bei ähm, Mass Effect 2 für die PS3 auch schon so, oh, dass, echt? Äh, Super. dass da zumindest auch dieser, so ein Zettel beilag. Neben zwei Werbezetteln für äh, Dragon Age und ich glaube das ist sehr Ja
0: gut, bei, bei Mass Effect wird es ja auch anbieten, weil es es als reine version auch gibt. Wo soll da die ja. Anleitung sonst stecken? Ähm, ich wollte sagen, ja, Mai, das ist also aus Umweltschutzgründen, ja klar. Oder so. Aber ich meine, Activision macht das doch schon seit Jahren. Man muss die Anleitung anschauen zu Call of Duty. Ja, also, ja man <lacht> muss auch wirklich sagen, dass die heutigen
1: Anleitungen echt für den Arsch sind. Ja, meistens. Also... Da wird nichts mehr erklärt, da äh, kriegt man noch kurz, oh, das ist das Tastenlayout des äh, Controllers. Kann Außer bei kommt?
0: Nintendo, da wusste für jede 3DS-Anleitung ein ganzer Baum sterben.
1: Das ist richtig, da sind glaube ich drei Kilo Anleitungen in ja. der Packung, das stimmt.
0: Das ist schon faszinierend. Ja. Ja, ja. Nein, also jetzt, jetzt gibt es also auch noch eine endliche Begründung, wieso es keine vernünftigen Anleitungen mehr gibt. Also genau. Ich, ich frage es natürlich, ob dann die auf der disk anleitung an, vernünftig sind oder auch ähnlich gehaltvoll sind wie hier, das ist ein Bildschirm und jetzt Spiele. <lacht> ja, genau. Ja, danke. <lacht> aber gut. Wobei ich auch gelesen habe, ohne es jetzt verifiziert zu haben, im Spiel Dragon Age im Dialogsystem, Dragon Age 2 arbeitet mit Icons, die aber nur in der Anleitung erklärt werden. Im Spiel selber scheinbar nicht. Oh, auch sehr gut. Das klingt dann irgendwie so Stimmungseigens so. Das klingt dann irgendwie ein bisschen unsinnig. Aber ja, aber die erkennt man auch, wenn man nicht so ganz
1: ja, dumm ist.
0: Ich habe schon ab und zu denke ich mir auch immer so einen Referenzchart, welches Icon in, was bedeutet. Das wäre bei diversen Spielen schon ganz gut. Das waren noch
1: die guten alten Zeiten mit den großen Spieleberatern, da war das so. Da ja. gab es auch Tabellen und Listen und so. Ich
0: habe jetzt just gestern noch äh, ein Dings ausprobiert ein tolles Download-Spiel, wo ich noch ein Embargo drauf sitzen habe, da gab es auch so zu den Truppeneinheiten so ein paar Icons, wo ich dann auch wieder irgendwie in der Müdigkeit, weil es zu spät war, scheinbar die einmalige Erwähnung, was eigentlich das Icon bedeutet, übersehen habe oder vergessen habe und jetzt, was war das hier gleich wieder?
1: und so, äh Ja, das ist mir bei Fight Night dann auch passiert. Äh, viele Sachen einfach, die werden einmal
0: kurz gezeigt und... Was war das? Was? Hm. Wo bist du denn? Ja. ja. Okay, ja, also hier keine Anleitung, aber wir haben auch jetzt noch eine optimistische genau, Keine-News. nämlich äh, Bizarre Creations ist ja nun mal... Puff, Puff Die gibt's kaputt.
1: Aber äh, Gott sei Dank gibt's ja die Leute noch, die da gearbeitet haben und ähm, die gründen jetzt fleißig äh, Studios. Oder beziehungsweise ein Studio.
0: Ja, in dem Fall eins, aber es gibt mhm. also schon
1: ein Studio und einer ist einfach nur gewechselt. Genau, und zwar... Äh, Moment, wer ist der Mensch? Äh, Pete Wallace, genau gründete Lucid Games. Das
0: sagt uns nichts, muss ich zugeben. Das sagt mir nichts. nee. Der Gareth Wilson, den habe ich mal interviewt, glaube ich, bei Blur, der ist jetzt neuer Chefdesigner Chef bei Sumo Digital,
2: mhm.
0: und macht da hoffentlich ein neues Outrun. Mhm. Oder Project Gotham für Microsoft, das wäre natürlich auch okay, wenn Microsoft endlich mal die Pushen käme. Das hätten ja auch gleich gesagt kaufen können, aber nein. Äh, nein, also jetzt neu ist das Studio, nennt sich Hock Rocket. Mhm. Ein lustiges kleines Ferkel in einer Rakete im Logo. Und das besteht aus irgendeinem Hans Wursch, der mit Bloodstone und der Club zu tun hatte. Den kenne ich nicht. Steven Cakebread, der, der natürlich oh. super wichtig ist, Was weil du? der Mann hat Geometry Wars erfunden. Ja, und er hat einen verdammt lustigen Namen. Ja, der Cakebread. Den, also, Geometry Wars erfunden, wichtig, toll. Äh, und Ben Ward, das ist der Community Manager von Bizarre. Das ist der Mensch mit dem breiten Grinsen, den man immer auf der Webseite gesehen hat. Der ist ganz nett auch. Aber, ich weiß nicht, finde ich auch spannend. Das ist ein Studio mit drei Leuten und einer davon betreut die Webseite. <lacht> ja. Super. Ich, ähm, ich, ich. Nein, Und die wollen jetzt halt über äh, scheinbar iPhone und iPad und Download-Spielchen knödeln. Mhm. Wenn es ein neues Geometry Wars würde, wäre es natürlich cool, aber das kann man dann wohl eher gutmaßen, dass das dann nicht so heißen wird. Nein, es wird dann. Wobei Activision eigentlich mit dem mit der Lizenz seit dem iPad Teil auch nichts mehr eingestellt hat. Und der war nicht so toll, weil virtuelle Doppelsticks. Ugh. Ja, aber okay. sie werden
1: schon einen kreativen Namen dafür finden.
0: Ja, so äh, Triangle Battles. Ja. Yeah. Oder oder Poly Poly Cube Battle Thingy irgendwas Stuff. Ja. Ja. Okay. Also, jedenfalls, ja, die gibt's. Mal gucken, was rauskommt. Vielleicht wird's ja ganz interessant. Ja. Jo. Jo, haben wir quasi die Kurznews durch. Aber dafür haben wir ja äh, Feedback. Ach, ach ja, wir haben auch noch einen lustigen Schwank. Wir waren nämlich gestern beim Dingsbums-Turnier. Ja, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich war fantastisch erfolgreich. Ich habe sogar Tore geschossen und gewonnen. Ja, oder ich habe mehr Tore geschossen als ich? Tja. Es war ein Eigentor von jemandem mit dabei. ja. Ich habe aber dafür auch noch ein Eigentor geschossen, also es gleicht sich aus. Ja. Nein, wir waren auf dem Pro Evo 2011 Media Cup. Genau, mit
1: äh, und zwar mit Herrn Schultes, Herrn Schmidt, Herrn Steppberger und mir. Yep. Und ähm, ja, die Rangfolge könnte man sagen: ähm, Herr Schmidt ist nämlich Vierter geworden. Herr Schultes hat es bis ins was war's, Achtelfinale oder Viertelfinale? Achtelfinale. Ins Achtelfinale, ja, Achtelfinale geschafft. Zwölf. Mhm. Ähm, Herr Stepperger hat immerhin... Äh, ich
0: bin punktgleich letzter geworden in meiner Gruppe, aber ja, immerhin ja, habe ich ein Spiel aber gewonnen. Ja,
1: immerhin ein Spiel gewonnen und eins unentschieden gespielt. Yeah. Und äh, ich bin gnadenlos abgekackt, weil ich nichts hinbekommen habe und habe nur ein Spiel gewonnen.
0: Und das Tolle ist, ich habe ein Spiel gewonnen gegen denjenigen, der dann gegen den gewonnen hat, der am Schluss Zweiter geworden ist. Ich habe... Und also es die letzten Jahre immer gewonnen hat, oder? Wie oft hat er gewonnen? Um, letztes Jahr auf jeden Fall. Also ich der letztjährige Sieger wurde dieses Jahr Zweiter, Hat verloren gegen denjenigen, gegen den ich in der Vorrunde gewonnen habe.
1: Ich habe in meiner Gruppe den Typen gehabt, gegen den habe ich auch das erste Spiel verloren und damit meine Pechstähne begonnen. Gegen den äh, Olli im Achtelfinale rausgeflogen ist und gegen den äh, Matthias im Spiel um äh, Platz 3 geflogen
0: Tja, also Tja. wir waren ganz... Und wer mal wissen will, wie das aussieht, wo man da immer rumrennt, diese... diese in München im Stadion. Genau. Das gibt es auf Sky immer normalerweise bei den Bundesliga Spieltagen. Der Potowski hängt da rum und stellt immer irgendwas vor, was man am Samstag anschauen kann. Ich finde es also, ja schon faszinierend, so als Fußball interessierter Mensch. Frage ich mich, wie oft kann ich eigentlich von Donnerstag bis Montag einen verdammten Spieltag abgehandelt bekommen? Das ist doch. So.
1: Ja, immer das Gleiche. Irgendwie. Wobei
0: ich muss, ja. zugeben muss, dass ich jetzt gelegentlich mal ja. des Montags später abends in diese Spieltaganalyse analyse reinfall, wo da Helmer mit dem Bobic neben dem Strunz oh Gott. nur jemand rumsteht. Das finde ich eigentlich immer relativ, doch das ganz, ist, ganz lustig irgendwie. Wer ist denn da immer noch bei... Ja, ist wechselnd. Letztes ja. Mal war es der Basler, glaube ich. Aber ja. ah, die beiden. Nein, das ist immer, ich finde, ich, ich mag den Helmer ja.
1: Ich mag den Helmer auch. Ich hatte früher seine äh, Nummer auf meinem Trikot.
0: Oh, was hat er denn gehabt? Die 5. Fünf ist Trümpf. Okay, dann... Also, so viel zu diesen unglaublich faszinierenden Erlebnissen. Gehen mhm. wir doch mal auf die Hörerpost. Da gibt es ein bisschen was. Ich bin das am gucken, wo man... Ich äh, mal heute? Das, 25. das heißt, die waren neu. Die haben wir, glaube ich, nicht mehr neigebracht. Ja. Okay, die Frage nach der Mobile Gamer. Die haben wir, glaube ich, gelöst. <lacht> ja, Mehrfach. Ja. Die Melanie weiß das jetzt auch inzwischen. Ja, Schön. 8. April. Ja, Genau. Motorstorm, fragt der Killerzwerg, hallo, waren die Ladezeiten bei uns auch so lang? Ja, wir haben nämlich, unsere Version war eine Promo, also die lief auf einer äh, eine Laden PS3 und ich glaube nicht, dass sich zu dem Ding, was jetzt in der endgültigen Hülle steckt, was geändert haben würde. Ja, die sind ein bisschen lang, das stimmt, mhm. aber gut. Ja, und äh,
1: unserem Japan-Korrespondenten Jan geht's, soweit äh, wir wissen...
0: Wenn ich jetzt sagen würde, strahlen das ist es irgendwie geschmacklos. Das ich. ist Geschmack. Ja, nö, also, soweit wir das nachvollziehen können, ja, den Umständen entsprechend geht es ihnen gut. Ja. ja. Äh, was haben wir Die Frage: Der Marco Sarada fragt, ob wir wissen, ob für die deutsche Version von Dead Space 2 die Add-ons auch nochmal irgendwann erscheinen werden. Das ist eine gute Frage, leider kann ich sie so nicht beantworten. Also von EA war in der Hinsicht noch nichts zu hören. Stimmt. Ich, ich würde also ich würde mal mutmaßen, ich denke, nja, ja nett, weil die keinen Bock mehr haben mit dem US-Grad-Theater. Die Stückzahlen das ist halt eine gute Frage, wie viel die Deutschen noch kaufen, dann können sie ja abschätzen, ob es sich wirklich lohnt.
1: Eben, eben, das ist die Frage. Kam ja später ähm, und, ja, ja, also ich würde
0: ja. nicht zwingend drauf setzen, ich könnte es mir vorstellen, aber wissen tun wir es dann nicht. Und warum kommt No More Heroes Paradise nicht für 360 bei uns? Ist die japanische Version Code Free? Ähm, ich glaube höchstwahrscheinlich nein, weil eigentlich so gut wie keine japanischen Spiele Code Free sind.
3: Aber sie ist brutal.
0: Ja. Ist aber 100% Uncut oder ist es nur die Army-Fassung auf HD? Was war denn eigentlich? Ich glaube, die PS3 soll Uncut sein. Gell? Nein,
3: anders. Die PS3 ist geschnitten. Wird bei uns dann wohl auch
0: aber ist wahrscheinlich nicht code-free. Ich guck mal kurz, machen wir mal Live-Research. Wir wollten eigentlich so einen Jingle für Live-Research. Jetzt, jetzt müsste ich eine Nachbearbeitung einfügen, nämlich zu faul. Ähm, no more heroes. Bing. Perfect Desperate Struggle, nee, Heroes Paradise 360. Gucken wir doch mal. zu erwarten war, ist sie nicht Cold free Nö, also keine kein Chance. Wieso das so sein wird? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, bei uns in Deutschland würde ich sagen, weil Konami gern mehr wie zwei Spiele verkauft. Ähm, aber ich, das, vielleicht hängt ein bisschen Sony mit dahinter, weil ja schließlich die PS3-Version ganz furchtbar toll auf Move optimiert sein wird bei uns. Und dann, mhm, tja, ja. also, andere Gründe kann ich mir auch nicht denken, aber offizielle Aussage haben wir dazu nicht. Ähm, was haben wir denn hier? Wir haben er liest gerade unser 3DS-Special. Oh, ja stimmt, neue Ausgabe, klar. Ja. ja. Brav brav. Ein Infrarotschnitzer, der Sinn sich nicht erschließt. Das Ding klatscht ja mit seinen Kumpels über WLAN. Hat sich in der Internet Tendenz dazu viel geäußert. Wir haben ehrlich gesagt spontan würde ich sagen nicht gefragt, aber das wird halt mit dem Streetpass auch zu tun, Kann haben. Auch sein, ja. Keine ja. Ahnung, ganz ehrlich, aber wird schon seinen Sinn haben. Ja, fahren kann Torsten äh, Thorsten Burg, der Biberfreund. Hallo Bibermann. Also Biberfreund hat ja jetzt hier in Augsburg seit letzter Woche eine ganz andere Bedeutung. Ja.
1: Ich habe ihn äh, im Fernsehen kurz gesehen, sonntags
0: in der Wiederholung. Ach, haben es doch wiederholt? Ja. Ich habe gedacht, es sollte keine Wiederholung kommen. Doch, es kam ja. Ich habe sie nicht Samstagabend gesehen. Huch. Es hieß, da kommt ein Special zu, ich weiß nicht, ob es Knut oder Japan oder Lügen überall. Aber irgendwas wäre alles halt.
1: besser gewesen als dieser kleine, pubertäre Junge, der nicht singen kann.
0: Der auch ein wenig zu sagen hat offensichtlich. Ja. Aber er kann einen Zauberwürfel drehen. Wow. Naja, in zwei
1: Minuten, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich kann auch, ich kann. Ich drehe dir einen Zauberwürfel in einer Sekunde.
0: So. Ja, aber richtig, ja, okay. <lacht> Das hat man jetzt gut gehört. Ja. Also. Wie ein Kreisel, wollte er damit sagen. Ähm, gut, was haben wir denn hier? Thorsten fragt zum 3DS. Er ist unschuldig, was er machen soll. Er hat den DS vor Jahren nur kurz, weil er nichts recht angesprochen hat. Und wie ein Kinderspielzeug anmutete. Das klingt für mich, als ob du den allerersten DS hattest. Und jetzt gibt es ja spielemäßig zum Start ist 3DS noch nicht so viel dabei. Er würde ihn gerne missbrauchen, um ein paar DS-Perlen nachzuholen, was, äh, bis was Gescheites kommt. Die Frage also, wie gut schlecht werden die DS-Spiele auf dem 3DS laufen? Das ist jetzt sehr praktisch, weil wir nämlich in der schon aufgenommenen 3DS -An Info, die nachher kommt, das wir noch nicht drin hatten. Mit welchen Abstrichen oder gar Verbesserungen zu rechnen? Äh, hauptsächlich für Rollenspiele und Jump'n'Runs. Ähm, der Punkt ist, 3DS-Spiele laufen natürlich ganz genauso. Also die, da ruckelt nichts. Die funktionieren. Der Punkt ist aber, die Auflösung von einem 3DS-Bildschirm ist höher. Das heißt, die Teile werden hochskaliert.
2: Mhm.
0: Oder wahlweise spielt man es mit der Originalauflösung, dann ist dann natürlich ist das Bild klein. ein bisschen sehr klein. Also die Aufskalierung, sie ist nicht perfekt. Man merkt schon, dass das Bild weicher wird. Also es ist kein Drama, aber wenn du erstmal wirklich hauptsächlich DS spielen willst, dann ist Gesundheit, Tacke. dann ist äh, ein richtiger DS vielleicht die bisschen bessere Idee. Der kostet natürlich auch Geld, ich weiß. Aber, ja. ähm, also als rein... Ich sag's mal so, ich würde mein DS, DSi nicht verkaufen jetzt, wenn ich viel DS weiterspielen will. Äh, auch eine gute Sache, kauft ihr auch einfach die Mobile
1: Gamer, da steht dann nämlich alles dazu drin und da kannst du dann eine viel bessere Entscheidung treffen.
0: Ja. Uh. Rollenspiele fällt mir übrigens auch gar nicht ein, außer mehr Gut Paper Mai und Zelda, wenn man es in ein Rollenspiel schimpfen will. Das sonst gibt's eigentlich gerade. Ankündigungstechnisch wüsste ich jetzt ehrlich gesagt sonst nichts. Na gut. Ja. Seine alte Xbox, äh, er meint hier, ja, wo bleiben denn von Microsoft jetzt eigentlich mal neue Spiele, Gibt die so Die so sind lustig,
1: sind. die Sachen, die er haben will. Halo 4 gibt's doch schon.
0: Ja, also auf, bis auf den Namen.
1: Ja, bis auf den Namen gibt's doch schon. Fable 4 sehr. Ja, Fable 3 gibt's ja jetzt erst.
0: Also ja, Black and White 2, gibt's? ja.
1: Auf PC Stimmt zumindest. eigentlich,
0: richtig. Age of Empires 360, weil ich so ein Spiel auf einer ist, Konsole ist, ohne ja, Maus spielen ist, will. Auf ähm der
1: Konsole kein Zug fährt.
0: Nee. Kinect-Beta-Tester hinter sich, da hat er recht. Ja, gut, Microsoft macht ein bisschen arg viel Kinectic-Zeug, das ist richtig. Äh, aber Just, äh, ja, Soon marktplatz den würde ich nicht anfassen mit der Kneifzange. Ganz ehrlich, Scheiß-Menü, mhm. aber was soll's. Ähm, außerdem bin ich ja ein Mensch, der seine Filme gerne auf physischen Medien hat. Und so viel teuer sind die heutzutage auch nicht. Man kann sie immer noch wieder verkaufen. Ähm, äh, be, be, was wollte ich, genau, irgendwo die Tage hat just irgendein microsoft Hans Wurst gesagt ja, nein, nein, unsere ganzen tollen Franchises natürlich werden wir die fortsetzen, also ich würde mal sagen, gehen wir davon aus dass auf der E3 wenigstens aus ein Halo oder ein Fable angekündigt wird obwohl oder stimmt, vielleicht zeigen sie auch mal wieder was Neues zu Gears ja, das wissen wir ja, aber das ist kommend. ja, ja, natürlich, aber äh, deswegen taucht sie ja auch scheinbar gar nicht auf ähm, nee, stimmt. Außerdem hat Molyneux, glaube ich, im Zuge der bafta geschichte irgendwie von sich gegeben, dass, man, dass sie genau wissen, wie sie Fable weiterentwickeln wollen. Was also impliziert, dass da was kommen wird. Ja. Ich kann mich kaum reißen vor Erwartungen. Und Freude. Vor Freude, ja. Ja. Uh -huh. Bin voll geflasht. Ich ja. hab's drei Jahre immer noch nicht gespielt, mein Gott. Hab's eigentlich in England gekauft. Hm? <lacht> wie blieb. Naja. Äh.
1: Da war keine Frage bei,
0: ne? Nee. Nö, er meint nur Windows Phone 7 hat er, ja mei, man kann Gamerscore Freitladen was braucht, aber wer, pff, mei, schnach. Ja genau, und Bejeweled, die Sachen, die es auf 360 gibt, muss man sich nochmal kaufen, Ach, super. als Windows Phone 7, irgendwie. Wobei, ist es bei dem neuen Poker, es gibt es auch auf Windows Phone 7, glaube ich, da ist es anders. Nein, also im, er hat der auf unsere Anraten hin die unendliche Geschichte gelesen, fand sie grandios. Guter Mann. Und der Film hört sich tatsächlich nach dem halben Buch an, das stimmt. Äh, der hört da auf, ja. Das ist richtig. Sehr empfehlenswert das, danke, bitte. Sagen wir dazu nur. Ja. Also der erste Film aber nur, den zweiten und dritten würde ich großzügig gehen. Nein, nein, lass
1: es. Das ist ja. echt tödlich.
0: Die Fernsehserie, die es mal gab, habe ich keine Ahnung. Und die serie die lassen wir auch mal beiseite. Also der erste Film ist echt gut. Ja. Nach wie vor ja. lohnt sich. Vor allem wenn man irgendwo findet mit der Originalmusik. Titelmusik, auch wenn Never Ending Story nicht so schlecht war, aber Doldinger originalthema war cooler. <lacht> ja, das war's. Er hat uns nicht in seiner Begeisterung den ganzen Text doppelt geschickt. Mein Gott. Ja. ja. Okay. Äh, Tarek Kornfeldner, hallo. Was halten wir von Videogame Game Reunion auf GameTrailers.com? Äh, keine Ahnung. Was? Was ist das?
1: Keine Ahnung. Wir haben es nicht
0: angeschaut. Wir sind so gut vorbereitet. Aber wir sind ja auch müde. Ja, eben. Ja. Äh, also, also, wenn wir es nicht vergessen, schauen wir es uns vielleicht an und sagen dann nächstes Mal drüber und wenn doch, erinnern wir uns einfach dran irgendwann schaffen wir es schon äh, Martin Weniger hat uns eine lange e Mail geschrieben oh, ja, und mit, mit Dankeschön und Fragen mal gucken ich habe sie ja gelesen, mhm. aber schon wieder vergessen weil es war gestern Nacht und er schreibt lustigerweise Übersetzung für die nicht, nicht so südlich Lebenden was eine Trafik ist Aha. das ist ein Kiosk Ah, gut zu wissen, wusste ich nicht ja, also in Österreich heißen Kiosk ja. Das kommt doch heute auch, wo kam denn das vor?
1: Äh, das hatten wir schon. Bei den Heft, beim Heft beim vorhin, Heft, glaube ja. ich, oder? Ja.
0: Die Kioski.
1: Zeitungsläden.
0: Ja. Er ähm, findet uns immer noch super, das ist nett für dir. schön. Kauft uns auch, das finden wir noch besser. Podcast findet er auch klasse, er hat nur einen Anfang verpannt. Penn und er holt jetzt nach. Oder so ähnlich. Bei Nummer 72 ist er schon. Puh, okay. Fragen, die können wir... Oh, ja, die Fragen erinnern mich. Nö, also es tut mir furchtbar leid. Ich lese jetzt nicht mehr vor, weil weder Tobias noch ich haben. Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Tactics Ogre und Lord of Arcana gespielt. Äh, und nö, können dir leider keine Tipps geben. Konkret. Selbst Max könnte und Thomas Nickel täten sich wohl schwer, generell Tipps zu sagen. Mhm. Die vierte Welt von Tactics Ogre hat es in sich. Da wirst du ungefähr unendlich viel weiter gespielt haben, wie ich jemals kommen werde. Äh... Also bei Birth by Sleep gibt es hier... Mm, nee tut mir wirklich leid. Ich würde dir gerne weiterhelfen. Ich werde mal gucken. Ich jetzt an Max weiter. Vielleicht kommt was zurück, aber rechne nicht zwingend damit. Ja. Äh, und wir sind schuld dran, dass er seine PSP, PSP wiederentdeckt und der viel Spaß damit hat. Ja, du bist halt offensichtlich Zielgruppen... Ja. der PSP, weil da kommt ja nur noch so Zeugs raus im Augenblick. Ja, aber wenn es passt. Ja, kurios also wie das passt. ist. Und noch die Frage, gibt es eigentlich im amis store PS für die Kas Castlevania Symphony of the Night für die PSP als Download? Ähm, ich glaube, ich habe es nicht probiert, es gibt dieses Spiel in Amerika als Download, als PS1 Spiel. Was impliziert ist, müsste er auf einer PSP eigentlich problemlos laufen? Ähm, kann man es wie bei der PS3 ohne Bedenken kaufen? Wie gesagt, es müsste ja auf beiden eigentlich funktionieren. Ich kann es jetzt natürlich nicht 100% versprechen, weil ich es nicht in live ausprobiert habe, aber eigentlich steht ja in den Sonnen so ätzendlich die Bedienführung des Sony Stores Finde in einigen Aspekten. Üblicherweise steht ja dann dran, ob es auf der Konsole läuft. Müsste also eigentlich findbar sein. Mhm. Also geben müsste es, ja. Ja. Okay, Und dann habe ich hier noch den Markus, der uns zu... Assassin's Creed das fragt. Und Glück hat das wir heute erst aufnehmen, ist nicht nächsten Freitag. Äh, Nämlich, Herr würde Assassin's Creed den download Download jetzt sich Brotherhood und er meint gelesen zu haben, dass es eine neue Version des Spiels mit dem Download geben wird. Mhm. Wissen wir zu mehr. Äh, ich glaube, Ubi hat es noch nicht angekündigt, oder?
1: Ich meine schon, dass es Doch, das hatten wir sogar auf der Seite.
0: Haben
2: wir? das ja. eine
0: offizielle Ankündigung. Dann habe ich sie ja einfach über. Das kann schon sein, Brotherhood. Gucken wir halt mal. Habe ich eine E-Mail. Nee. Also ich habe von Ubi keine Mail bis dato bekommen. Da Vinci ist verschwinden? Ne, das ist der Download. Nee, ja, ja, aber vielleicht steht Info. da auch was dazu. Äh, Gehen wir alle gegen alle in Alhambra das ist was anderes. Wo denn? Das da? Nee, das. Nö. Ähm, also ich. Bin mir sicher. Ich habe noch nichts offizielles gelesen. Ich bin aber auch relativ überzeugt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das eintreten wird. Ich meine, wir haben auf Maniac.de sogar eine Meldung dazu. Das, äh,
1: das könnte es sein. Vom Herrn Stöckmann sogar, meine ich. Ja. Also recherchiere mal auf Maniac.de.
0: Ja, wenn da was steht, dann ja. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding in absehbarer Zeit, wobei in absehbarer Zeit wird es nicht sein, aber noch kommt als Game of the Year Edition oder so, aber mhm. wann? Termin gibt es also noch keinen, da bin ich mal sicher. Ja, nee. Ja, dann haben wir das. Gucken mhm. wir mal, was die Webseite noch hergab. Ähm, dü 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 dü. Hier gibt es eine Erläuterung, wer das bei Okami war. Ja, danke schön. Dann haben wir hier, die Musik war von Mundok. Hier haben wir nochmal Infos zu der Trailer-Musik, ein bisschen tiefer. Ähm, nächste Woche Mortal Kombat? Wieso? Nein, das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht, ja. Äh, ja, Biberman meint, wieso wir nicht früher mit der Mobile Gamer Game kommen? Ja, Produktion, es geht halt nicht. Wenn uns die Leute die Spiele nicht drei Wochen vorher schicken, dann ja. ja wir tun und ja unser Bestes. auch noch
1: gedruckt werden und abgenommen werden und korrigiert ja. werden und so.
0: Und ja, und das ist bewusst, dass manche Leute die Hefte rausbringen und alles schon online stellen. Und da kannst du mal überlegen, wie sinnvoll das geschäftstechnisch ist. Also ja klar, wollt ihr wissen, aber wir wollen ja auch wir müssen ja von irgendwas leben und von umsonst Zeug verschenken ist mal mit dem Podcast schon ausführlich genug hm. ähm, was haben wir hier noch da freut sich jemand auf Prey 2, aber die Ärzte kommen auch noch, keine Angst hm. ja gut, wir werden ja in absehbarer Zeit erfahren, ob es vielleicht doch was taugt das habe ich erledigt der rennende Zombie, das auflösen. Oh, gute Frage. Ich, wir werden es mal angehen. Also, ich hm. kann es spontan nicht erledigen, weil auch potenzielle Wissensmenschen gerade in der Mittagspause verschwunden sind. Äh, Max Snake meint, was hat der? Zombie-Fans? Achso. Werden wir einen Bulletstorm Un Uncut-Test auf die Website stellen? Wenn ich Zeit habe, könnte das passieren. Wenn es bis dahin nicht indiziert ist? Wenn es bis dahin nicht indiziert also, ist. Also, kommt vielleicht, aber warte nicht zwingend drauf. Ja. Das ist in der Prioritätenliste und da kommt erst das Zeug mit dem wir Geld verdienen und dann kommt der Rest. Genau. hab's ähm,
1: durchgespielt, ist echt verdammt
0: cool. Man ja, hört. auf nicht deutsch. Ja. Äh, E-Book für Abonnenten? Nö, ganz ehrlich, ist momentan nichts geplant. Ja. Also es gab ja von, mal gucken ob vielleicht alte Ausgaben wieder mal als PDF auftauchen das werden. Es kann ja
1: auch nicht so schwer sein so ein Heftchen mitzunehmen, oder? Für unterwegs. Ja.
0: Ja, wenn er natürlich sein ganzes Archiv mitschleppen will, dann wird es ein bisschen schwierig. Das ist natürlich richtig, ja. Dann brauchst ja. ähm, wir, wir gucken. Wir gucken mal, aber das würde ich jetzt auch auf absehbare Zeit nicht zwingend mitrechnen. Gut, machen ja. wir das. Sind wir durch mit äh, Feedback und sonstiges. Jetzt gehen wir in die Spiele. Und wie völlig überraschend, diese Woche äh, werden wir auch jetzt wahrscheinlich bisschen plastisch das, sein. In die dritte Dimension eintauchen. Zum Beispiel. Das hört ihr jetzt dann auch sofort. Und ja, gehen wir zu den Spielen und zur Hardware, weil nämlich, das hat ja vielleicht jemand mitbekommen, diese Woche ist ein neues Handheld so ein kleines, erschienen oder erscheint gerade. Ja. So kleines zum aufklappen. Handlich. Mit, ja, und mit so einem Gimmick, das sich da nennt 3D. Richtig, 3D. Ohne, ohne Brille ziemlich mhm. cool, ja. ja. Also ähm, jetzt bevor wir uns jetzt, wir werden es jetzt stundenlang auslassen, weil das ist doch sinnvollerweise steht das alles im Heft, schön kompakt, alles was ist drin über die AR-Spiele und äh, Face Raiders und was kann das Teil? Nur Face Raiders ist übrigens ziemlich cool. Ja. Also wir haben schon fast die komplette
1: Redaktion da drin und äh, dann kann man auf sich schießen.
0: Ja, das ist zum Schießen. <lacht> <lacht> ähm, nein, also es ist äh, Gerät ist da vernünftig verarbeitet, das erwartet man auch bei Nintendo. Passt und der 3D-Effekt, ja. Also wir können sagen, er funktioniert mhm. so wie versprochen. Aber wer sich jetzt da erwartet, dass die Spieler dann plötzlich innovativ, unglaublich sind, der ist am falschen Ende. Das ist rein, eigentlich ein grafischer Aspekt, der funktioniert so einmal frei. Sogar Herr Schmid sieht inzwischen ab und zu mal 3D. Ja. Ähm, aber ja, Innovationen. Also der größte Punkt
1: bei dem 3D ist ja nun mal, man muss wirklich den Winkel finden, in dem man sehen kann und dann auch da drin verharren.
0: Ja, also man muss schon relativ genau drauf schauen, genau davor sitzen. Ich, Mir ist aufgefallen, bei besonders harten Konturen, Kontrast, also weiß auf schwarzen, weißes Objekt auf schwarzen Hintergrund, ein bisschen Ghosting ist geblieben, also so leichte Doppelkonturen, aber alles keinen Stress. Das Ding funktioniert. ja. Und wer sich darauf einlassen will, der glaube ich kann damit auch zufrieden sein. Ähm, 13 Spiele sind zum Start. Also diese Woche erhältlich. Wir haben noch immer nicht alle hier. Das. Äh, was soll man dazu sagen? Es ist Schade. halt was ist. Ja. Tja. Wir haben aber die meisten hier und wir werden jetzt hier eine Handvoll besprechen. Äh, ein paar andere noch, die wir nicht näher ausführen werden. In Kurzfassung. Äh, Asphalt 3D braucht niemand. Da, es gibt einen Ridge Racer und Asphalt ist, äh, sagen wir es mal so, das letzte Asphalt ist auf dem DSI als DSI Ware erschienen und nicht mal als Vollpreistitel. Denkt euch euren restlichen Teil dazu. Äh, Puzzle Bobble Universe ist wohl, ähm, wohl nicht so gut. Wohl ha, am Ziel vorbeigaloppiert und hat es irgendwie geschafft, das klassische Spiel nicht zu verbessern. Mhm. Äh, was haben wir hier noch? Ähm, was hm, ich glaub, das erwähnen wir ein größer noch. Ja, wir haben größer noch, Rayman, Rayman 3D, ist ja. einfach Rayman 2 in äh, akzeptablen 3D, aber die Bildrate könnte besser sein. Also nein, braucht man nicht, schade, dass nicht Rayman 3 in 3D ist. Das Rayman 3D, das hätte gut gepasst. Das wäre gut gewesen. Äh, Splinter Cell ist, glaube ich, wohl ganz gut, aber nicht ein Pflichtkauftitel, belassen wir es dabei, nächstes Mal mehr. Ghost Recon Shadow Wars ist ein Rundenstrategie-Spiel, was tatsächlich was kann. 3D ist total un, un, un irrelevant, un, ja. irrelevant und äh, komisch, ehrlich gesagt. Also hätte ich mal was anders gedacht, aber passt. Wer also mit Rundenstrategie was anfangen kann, für den mag es interessant sein. Und Nintendogs, da das ist, was man sich erwartet. Auch sieht ja. sehr knuffig aus. Es ist sehr gut. Das kommt nächste Woche, Herr Schmid. Ähm, er hebt mir gerade ein Spiel in die Luft, wo wir aber auf nächste Woche wohl verschieben werden. Also Nintendox sehr knuffig. Katzen haben viel zu wenig in diesem Spiel zu tun. Nintendox und Cats natürlich. Also eigentlich müsste ja Nintendo Cats sein, dann wäre dann wär's perfekt. Und dann
1: wäre es perfekt, dann würdest du eine 100 kriegen.
0: Ja, so ist es aber nur ein sehr gutes Nintendox. Okay, ähm, Samurai Warriors, würden wir es dazu sagen, wenn wir es hätten? Hm? Genau. Sehr. Und damit gehen wir zu den Spielen, die wir hatten. Fangen wir doch mal an mit dem mit Nintendo's Flagship-Spiel genau, oder Flaggflugzeug. Stimmt.
1: Ja, nämlich Pilot Wings Resort. Ähm, Pilot Wings 64 war ja schon damals ein Launch-Titel fürs N64. Danach gab es glaube ich noch einen. WeWare Titel, glaube ich. Das nee. ist das Standard Pilot Wings, glaube ich, gab's Ja, das ist die alte. Es kann ja, sein, dass ja.
0: es rausgekommen ist. Aber Tatsache ist tatsächlich, es gab seit 15 Jahren kein neues Pilot Wings mehr.
1: Genau. Und äh, das wurde entwickelt von äh, Monster Games. Was mich auch ein bisschen gewundert hat. Aber. Ach, eine ähm, amerikanische
0: Entwicklung. Ja. Uh.
1: Und ähm, ja, es ist das, was man sich von einem Pilot Wings erwartet. Das heißt, ihr. Ähm, habt verschiedenste Fluggeräte, vom normalen Flugzeug, über einen Jet später, über einen Raketenrucksack, äh, was auch noch, ein Drachenflieger, äh, ein Flughörnchenanzug, sehr cool, äh, ein komisches Luftfahrrad mit Schwingen, da muss man dann selber noch ein bisschen radeln, und äh, damit fliegt ihr über wu, -Wu Island, das ist äh, die gleiche Insel wie in Wii Sports Resort, und ähm, müsst da im Missionsmodus ähm, viele, viele, viele Aufgaben erledigen. Das fängt dann im Anfänger, in den Anfängeraufgaben an mit, weiß nicht, fliege diese Strecke entlang und komme ins Ziel oder lande mit dem Raketenrucksack auf dieser Markierung. Ist dann alles nicht besonders schwierig. Es gibt dann mal Bewertungen äh, von ein bis drei Sterne, das heißt eben, wie schnell wart ihr, wie gut seid ihr der Linie gefolgt und so weiter. Ähm, ja, wenn ihr genug Sterne gesammelt habt, schaltet ihr in nächster Schwierigkeitsstufe frei. Da kommen dann eben äh, Sachen dazu, wie äh, fliege hinter einem Auto her, das äh, Luftballons steigen lässt und schieße diese ab oder nutze mit einem Drachengleiter geschickt Aufwinde, um so Geschwindigkeitsbarrieren zu durchbrechen, also genug Tempo aufnehmen. Ähm, ihr müsst zielgenau landen können in bestimmten Bereichen, ihr müsst später mit einem Wasserflugzeug Brände löschen, ähm, ja wirklich allerhand Aufgaben die aber jetzt alle nicht wirklich spannungsgeladen sind. Also es ist immer nett, es ist so was zum Abschalten, Ausspannen die Steuerung funktioniert wunderbar äh, ganz rund, gar kein Problem und äh, die St Flugzeuge steuern sich alle unterschiedlich ähm, ja, was soll man dazu sagen es gibt dann noch einen Freiflugmodus, da habt ihr dann immer zwei Minuten Zeit um die Insel so zu erkunden und dann könnt ihr noch so äh, Bonusgegenstände sammeln, die schalten dann ihrerseits äh, verschiedene Tageszeiten frei oder Modelle für den Diorama-Modus, der später freigeschaltet wird. Da könnt ihr euch dann die Flugzeuge also aus der Nähe betrachten und frei schwenken. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist es eigentlich schon. Das ist das Spiel. Also einfach Aufgaben erledigen, ähm, die Insel erkunden, die was das große Manko ist, es gibt nur diese Insel und die ist nicht besonders groß. Das heißt, ihr habt sie schon doch nach einer halben Stunde. Äh, rumfliegen, spätestens habt ihr alles gesehen. Ja,
0: vor allem, weil ja auch die Insel nicht so unbedingt um ganz neues Terrain ist. Nee, kennt man schon, ist auch nicht jetzt so detailliert, so wahnsinnig. und... Ja, weil man hat sie bei Wii Sports Resort erkundet Ja. Und ich überlege gerade, ist in Wii Fit ist ja auch eine Umgebung, ja, es ist das die gleiche? Kann sein, dass das, das gleiche ist. Das sogar. weiß ich nicht. Also, Wuhu, Island, Wii Sports Resort und jetzt halt nochmal. Ja, äh, Mehrspielermodus gibt es nicht. Ähm,
1: ja. Eben, wie gesagt, mein größter Kritikpunkt ist eigentlich, dass nicht so wirklich viel passiert und dass es eben nur einen Schauplatz gibt. Ähm, nettes Spiel. Der 3D-Modus funktioniert wunderbar. Also man kann wirklich dass das Flugzeug schön im Vordergrund und die Objekte schälen sich so aus dem Hintergrund heraus. Ähm, funktioniert, äh, gibt dem Spiel jetzt nicht wirklich was. Also ich könnte es wahrscheinlich auf einer Playstation und auf dem Wii genauso gut spielen. Ähm, oder auf einer Xbox natürlich. Ähm ja. Oder auf einer PSP. Oder auf einer PSP oder von mir aus auch auf einem N64. Uh. Ja.
0: Wow. Ja, Wahnsinn. Flashback.
1: Ne? Ja. Ähm, ja, nettes Spiel für zwischendurch. Ähm, ich war innerhalb von ein paar Stunden schon fast komplett durch. Mit fast überall sehr guten Bewertungen. Also kann man machen. Nicht spannungsgeladen. Nö, also ganz relaxed. Genau. So würde ich es bezeichnen.
0: Ein bisschen kurios, dass das jetzt so zum Start kommt, aber gut, wahrscheinlich ist Kid I Chris nicht fertig geworden. Das könnte schon
1: sein. Vor allen Dingen ist das Ding hier so familienfreundlich und unaufgeregt, das kann wirklich jeder spielen. Also es wird immer ausführlich erklärt, wie man so ein Flugzeug steuert. Also das kann man, glaube ich, auch einem Neuling in die Hand geben, der wird das nach relativ kurzer Zeit beherrschen.
0: Ja, dann immerhin. Also ganz ordentlicher Anfang. Dann gehe ich mal über zu einem klassiker der so jetzt so das erste Mal für eine Nintendo-Konsole zum Start rauskommt und das erste Mal eigentlich, ja gut, das ist gelogen, auf eine N64-Version die war nicht schlecht, aber jetzt halt mal richtig richtig gut ist eigentlich. Rich Racer 3D nämlich. Ähm, in Kurzfassung unendlich viel besser wie Asphalt 3D. In längerer Fassung immer noch sehr gut, aber ein bisschen ist der Lack ab. Also ich spiele es sehr, sehr gerne. Es ist halt einfach Rich Racer, da muss sich Namco schon anstrengen, dass sie es richtig verbocken, wobei bei A, Racing Evolution haben sie es ja auch geschafft das kennt wahrscheinlich jeder je kaum noch jemand sie bei uns auch nur r racing und war so quasi rich racer mit story aha da hat dann die raiko glaube ich gegen die Andi gina vanelli wie sie hieß die war dann auf dem cover von rich racer ds komischerweise obwohl es mit dem spiel ja gar nichts zu tun hatte die hat auch mal geduscht und man hatte bei, ähm, bei einer pressekonferenz hat die kamera dann voll auf die zwei entscheidenden punkte gehalten das ist schön mhm, ganz ja das ist, mir, das ist mir im Kopf geblieben von diesem Spiel. Vielmehr nicht, außer dass es mitten in ein Rennen gab, wo man nicht gewinnen durfte. Wie? Ja, da musste man 2 nicht erster Platz. Das war toll, wie ich die japanische Version hier hatte, weil da muss erst mal drauf kommen, wenn ich nichts Ach, verstehe. Das musst du verstehen, mhm. ja. Also, ja, egal. Also jedenfalls, das hier ist Ridge Racer 3D. Ist einfach ein frisches Ridge Racer, so fisch wie es halt Ridge Racers immer gibt. Sprich, viel davon ist Recycling. Es gibt 15 Strecken. Davon sind sechs Stück aus den ersten vier Teilen. Teil 5 bleibt mal wieder außen vor, wie eigentlich immer, komischerweise. Sechs Strecken sind aus Teil 6 und 7 übernommen, sprich die gab es auf der PSP seinerzeit nicht. Die gab es bisher nur auf, den, auf 360 und oder PS3 und es gibt drei neue Strecken, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Es sind Kurse, zwei werden eingeteilt als Anfängerkurse, relativ einfach, eins als fortgeschritten mit relativ kurvig, also... Man fährt mal durch verschneite Berge, man fährt durch ein Canyon irgendwie, man fährt einmal durch ein Las Vegas, was kurioserweise sehr texturarm aussieht, aber danach auch durch einen Unterwassertunnel. Also sprich, sind ganz nett designed, die neuen Kurse, sie passen sich gut ein in die restlichen. Das Ganze ist ein bisschen im, im Look bunter wie auf der PSP, aber nicht ganz so gut. Also wenn man es in nicht 3D fährt, merkt man es auch, die Autos sind kurioserweise ein Tick besser. Und die Reflektionen auf den Autos sind ein Stück aktiver, aber dafür ist der Rest halt ein bisschen weniger äh, flashig, sage ich jetzt mal. Mhm. Jetzt natürlich die Frage wieder, was taugt der 3D-Effekt? Äh, er ist gut. Schöne Tiefe, also spielerisch würde ich sagen, bringt es nichts. Immer diese so man kann die Entfernung der Autos besser abschätzen, und überholen. Ja. Ist ist Augenwischerei und bei einem Ridge Racer eh nicht so ganz relevant, weil da gibt es halt Vollgas und in dem Fall hier Kollisionen wirken sich gar nicht mehr so arg aus, also passt schon. Ähm, ja, also 3D ist sehr gut. Ich würde es nicht, in der Außenperspektive ist für mich das Auto zu nah an einem dran, das, das belastet die Augen ein wenig. Und dann gibt es noch diese Partikel, die man ins Bild Ja, es Parti fliegen Partikel ab und zu ins Bild, so Konfetti oder Wassertropfen oder Laub, glaube ich. ist auch. Die sind ganz nett, die sind auch klein, also wobei also Außenansicht nicht so super ideal, aber ein vernünftiger Mensch spielt Rich eh nicht in Außenansicht. Ich habe jetzt bei, bei beim besten Willen nichts gegen Außenansichten, nur bei Rich Racer sind sie traditionell nicht so... Anfangs waren sie kaum spielbar, bis inzwischen eher... Man hat den Eindruck, sie sind absichtlich so gemacht, dass man sie nicht spielen sollte und würde ich auch nahelegen, dass man Ridge Racer lieber Innenansicht fährt. Da sieht es aber alles sehr schick aus. Ja, also optisch ist es jetzt kein Superkracher, aber es sieht schon gut aus. Und so ist es eben jetzt Rich Racer. Ja, und also es ist auch schön Schriften flüssig. Und ja, Spiel, es ist einfach das ganz klassische Ridge Racer, Arcade-Rennspiel bis aufs letzte, sprich Realismus, kannst du irgendwo kicken. Drifts sind super gut zu fahren einfach in Kurve reinhauen, Auto um die Kurve wuchten, super funktioniert einmal frei, für Leute die wirklich meinen, sie könnten es überhaupt nicht die, für die hat Namco eine Alternativsteuerung ausgeknödelt und eingebaut, die, die finde ich aber furchtbar, die hat bei mir überhaupt nicht Das drückt man auf ein Knöpfchen und dann bricht das Auto in einen Drift aus. Und wenn man loslässt, fährt es gleich wieder geradeaus. Ich fand das furchtbar. Ich bin der Meinung, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist wie bei Mod Nation Racers, oder? Nee, da kann man nee, da, fun da funktioniert es aber besser. Also bei hier bei Ridge Racer, es, es wollte mir überhaupt nicht gefallen. Man braucht es auch nicht, weil es einfach so auch doch vernünftig funktioniert. Die zwei Minuten, die man braucht, um es zu kapieren, die sind es wirklich wert. Also Alternativsteuerung vergessen, nichts besonders spaßig. Mhm. Ja. Ähm, was gibt's noch? Es gibt den Nitro Boost, den es seit Teil 6 gibt, glaube ich, weiß ich, doch, war 6 vor dem ersten PSP-Teil, gute Frage. Vor. Also entweder seit dem ersten PSP-Teil oder seit Ridge Racer 6, was zuerst kam. Durch Driften füllt man Nitro auf und dann kann man auf Knopfdruck einfach zweifach, dreifach Ladung auspusten. Das braucht man auch, also mir, ich hatte den Eindruck, dass hier bei Ridge Racer 3D die Computergegner von Haus aus aggressiver fahren, also nicht dass der einen auf einfach schnell abhängen, aber sie sie hängen relativ gerne im Turbo nahe, auch am Anfang schon, wenn man sie überholt. Aber gut, also Turbo-Einsatz, oder Nitro-Einsatz, die Erfahrung sagt, in höheren Kursen braucht man es unbedingt, sonst hat man keine Chance. Weil Ridge Racer, Gummiband, Realismus, hm. der Gegner KI, wie gesagt, nicht so gegeben, weiß man aber, das akzeptiert man bei Ridge Racer, weil da gehört es halt dazu. Hm. Ähm, und es gibt einen Windschatten, den gab es das erste Mal bei Ridge Racer 7, auf der PS3, hier jetzt auch, wenn man Windschatten fährt, geht es halt ein bisschen flotter. Das war's an Feinheiten. Äh, relevant ist an sich noch so Details. Bei, man kann die Gegner einblenden lassen, Namens, Namen oben drüber und ein Icon, wer es denn ist. Äh, ja, bei Multiplayer vielleicht ganz nett. Multiplayer geht zu viert, aber nur offline. Schade. Da wäre mehr schöner gewesen. Und also diese, da mag das Sinn machen, sonst würde ich sofort abschalten, das liegt einfach im Bild, diese, diese Angaben, die braucht kein Mensch. Ist ja auch völlig egal, weil Computergegner sind halt da. Die mhm. haben zwar jetzt Namen, aber die, die haben keine Persönlichkeit in dem Sinne, dass man wissen will, dass das da vorne der Mappy oder der Nia oder, ja. oder sonst irgendwas mhm. ist. Ähm, Karrierestruktur ist recht simpel, es gibt so einen Wettbewerbsbaum, man fährt immer kurz kurze Meisterschaften mit drei, vier Rennen, am Anfang reicht Platz drei, dann Platz zwei, dann Platz eins, also das letzte Rennen muss gewonnen werden und dann ab und zu hat man die Wahl zwischen zwei oder drei Meisterschaften und fährt sich halt immer so nach rechts, also es ist jetzt nicht die aufregendste Struktur, beim besten Willen nicht und äh, es kann schon mal dazu führen, dass man mehrfach die gleichen Strecken hintereinander erlebt, weil die halt dummerweise in der nächsten Meisterschaft wieder auftauchen, weil man halt Ast A statt Ast B gewählt hat, ähm, man muss sich halt durchfahren. Das ist halt Ridge Racer. Oh, also, gut, ein bisschen dynamischer wäre schon ganz nett gewesen. Das ist eben der Punkt, wieso es mir nicht mehr ganz so super toll gefällt wie früher, weil in, nach ein paar Jahren dürfte mal ein bisschen was Neues kommen. Die PS3-Version, glaube ich, hat es auch geschafft, ein bisschen mehr äh, Varianz einzubauen. Also die Anzahl Strecken, wie gesagt, mit 15, die es vorwärts und rückwärts gibt, die passt. Da gibt es nichts zu meckern. Fast nichts. Okay, auf Ridge Racer 2, auf der... PSP hatte mehr, aber es war ja auch der zweite Teil, wo man abkassiert worden ist. Mhm. Ähm, es gibt so Randverbesserungen. Äh, man kriegt jetzt Preisgeld nach Rennen, davon kaufen sich die neuen Autos, die sind also nicht mehr zwangsläufig automatisch freigeschaltet. Aufrüsten kann man auch ein bisschen, das kostet Geld, da kriegt man halt mehr Geschwindigkeit. Äh, man kann jetzt zum Start kaufen, sich Vorteile, Man kann Vorteile, wenn man bezahlt, kriegt man einen kompletten Nitro-Vorrat von Haus aus, statt sich erst erdriften zu müssen. So Sachen gibt es. Aber im Endeffekt ist es ist einfach Ridge Racer. Ja gut, okay. es gibt nur Rennmodi, rennen nur gegen die gleichen Autotypen oder gegen andere Klassen, aber das wäre ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr Einfallsreichtum wäre ganz nett gewesen, aber auch so. Es ist ein richtig, richtig gutes Ridge Racer. Ich werde es mir kaufen, ich finde es gut. Mhm. Wer jetzt erwartet, dass es ein Gran Turismo ist oder so, der ist halt an der falschen Stelle. Ja, das kann man jetzt nicht erwarten. Ja, Aber es ist, es sieht gut aus. Gut bis sehr gut. Ja, das wage ich mich doch zu sagen. Einige Stecken sind schon sehr, sehr hübsch. Es ist sehr schnell. Es geht richtig ab. Da gibt es Tempo, Dynamik passt und ja, mit Scheiße eben. Ja. Genau. Über. Ja, dann habe ich dann mein noch ein Spiel, über das ich jetzt reden werde. ist quasi auch eine Neuauflage, nämlich Super Monkey Ball 3D. Ach ja, das das ist äh, in einerlei, Hins in mehrerlei Hinsicht schon durchaus interessant, nämlich, ähm, ja, ja. <lacht> es ist, also der 3D-Effekt ist ganz gut, hier auch hier wieder, es gibt Sachen, wenn was im Vordergrund ist, es haut ein bisschen aufs Auge, es gibt aber eine, quasi Zwischensequenzen, wo so eine Art Klappbuch aufgemacht wird, sonst eher nicht. Optisch ein bisschen, mal ganz nett, aber das war's, würde ich sagen. Ähm, und es gibt Bewegungssteuerung. Was sich mit 3D nicht verträgt? Nee, das verträgt sich auch nicht. Also ganz kurz und knapp gesagt, wer das Ding mit Bewegungssteuerung spielen will, was ganz okay funktioniert, der sollte 3D ausschalten, weil sonst verliert man permanent den Fokus und hat Doppelbilder, Doppelkonturen will man nicht. Aber gut. Ja, dieses Monkey Ball ist halt... Äh, ja, es gibt den normalen Rollmodus, das sind in diesem Fall mal acht Welten mit zehn Levels. Das Gute daran ist, man muss nicht nach jeder Welt den Abspann spielen, das gibt es einmal. Das Schlechte ist, diese acht Welten hat man echt ratzfatz durch, weil zu jeden Level hat man eine Minute Zeit und Monkey Ball, die erste Welt, die einführt, voraus einführt, vorgelassen, es hat irgendwie kaum Schwierigkeitsgrad. Es gibt halt, die zweite Welt ist nicht wesentlich einfacher wie die letzte Welt. Mhm. Und es gibt auch, auch in Abwechslungstiefe, sie haben sich nicht so wahnsinnig viel Mühen gemacht, Abwechslung und, und in die Levels zu pflügen. Es gibt eigentlich zwei Hindernisarten. Es gibt Sandstecken, wo man langsamer wird. Mhm. Und es gibt Bumper wie beim Flipper, wenn man dagegen dotzt, dann, dann schießt es einen weg. Das war's. Und es gibt ein oder zwei Level, gibt's, wo Schalter auftauchen damit man es um halt eine Brücke anschaltet und ein oder zwei, da gibt es sowas wie Kipp-Plattformen. Aber ganz, ganz wenig und die sind auch ganz harmlos. Also das Spiel ist super simpel gestrickt und man ist in zwei Stunden durchmarschiert. Dann, dann muss man halt wirklich nur noch, wirklich auf Punkte spielt oder ein paar versteckte Objekte finden, wenn man dann die Muße hat. Also das finde ich, das ist viel zu wenig auf Dauer und es ist einfach zu leicht. Ich meine, alte Monkey Balls hatten teilweise Probleme damit, dass sie frustrierend waren, weil einfach Level eingestreut wurden, die einfach so schwer waren. Aber das gibt's ja nicht. Es gibt. Ich bin im ganzen Spiel vielleicht zehnmal draufgegangen und dann meistens in einem Level mehrfach, weil ich halt dreimal gegen den gleichen Bumper gerumpelt bin, versehentlich. Also schwierige Stellen, die mehr wie einfach, die irgendwie fordernd sind, die kannst du an einer Hand abzählen, wenn es hochkommt. Hm, ja. Also das finde ich ein bisschen cool. sehr 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 zugänglich vor allem bei der Kippsteuerung gibt es noch zusätzliche Barrieren, dass man noch weniger runterfallen kann das ist mir zu wenig was da ist funktioniert, aber es ist einfach zu wenig dann haben sie fast alle Minispiele raus äh, rausgenommen, dafür gibt es zwei Größe, nämlich Monkey Race, das ist ein Mario Kart Verschnitt den ich aber bestenfalls okay finde, weil die Strecken sind jetzt leidlich spannend das Fahrverhalten von den Bällen die dann Räder jetzt dann dran haben Fühlen sich irgendwie, finde ich, fühlt sich nicht besonders dynamisch, packend, gut, flott an. Und die Extras, mein Gott, sind halt Extras. Gut, da hat man eine 3D-Brille auf, wie lustig, oder ja, so, ein Sichtfilter, Raketen, dieses jetzt. Aber die sammelt man, indem man durch Tore fährt nicht durch Pakete. Also, funktioniert, aber mein Gott, sagen wir es mal so, Mario Kart ist es nicht, bei weitem nicht. Und es gibt Monkey-Affenkämpfe, äh, das ist so eine Art Smash Brothers-Verschnitt. Auch leidlich okay, aber ich bin jetzt kein Smash Brothers Fan. Und da ist man haut sich halt und wer am Ende der Zeit die meisten äh, Bananen gesammelt hat, die man kriegt, indem man anderen die Bananen aus dem Leib prügelt oder sonst wie aufsammelt, ja, <lacht> weiß ich nicht. Also ich bin, muss echt sagen...
1: Halbherzig. Irgendwie. Ja,
0: halbherzig. Zu, zu schlicht einfach. Also wenn das Ding die Hälfte kosten würde oder man kriegt es bei Amazon Besteller dazu, Okay. Ich sollte hier übrigens noch ein, Wir haben zwei Spiele vergessen, die wir nicht erwähnt haben. Es gibt die Sims 3 auch noch. Oh ja, stimmt. Da wurde mir zugetragen, es ist die Sims halt einfach. Also keine Ahnung, ganz ehrlich. Das haben wir, es wird extern bearbeitet und demnach wissen wir gerade noch nicht auswendig. Ich würde aber sagen, die Sims im Handheld-Format, das wird sicher noch fummeliger wie eh schon. Mhm. Und äh, vor allen Dingen dann noch fitzliger, kleiner. Ja. Und Lego Star Wars 3 gibt es, das hier gerade in Bearbeitung ist, aber die ersten Impressionen von Herrn Herde sind, äh, der 3D-Effekt findet er ist richtig cool mit ja. dem Spiel. Ja. Ja. Und ja. es ist halt ein Lego. Genau. Standard. Lego. Also ob ich jetzt statt einer großen next gen version das spielen wollen hätte, weiß ich nicht. Im Handheld-Bereich ist es aber dann die wohl interessanteste Version. Die Führung, ja. Und ja, der 3D-Effekt sieht ganz knuffig aus. Genau. Das ist positiv zu vermerken. Gehen wir aber jetzt wieder nochmal zu größerer Besprechung. Nämlich hier ein Ballsport. Genau. Pro Evolution Soccer 2011 3D. Ähm, ja, es ist
1: mal, ein, äh, mal so, dass äh, EA noch nicht auf dem Platz ist mit FIFA und deswegen Konami das Feld versichert. Ähm, und was haben sie daraus gemacht? Also Pro Evo 3D ist ein sehr ordentliches Fußballspiel. Es ist orientiert sich mehr an den alten Teilen, also sowohl was die Grafik äh, angeht als auch äh, die Steuerung. Also es ist nicht so wie bei den großen 2011er Versionen, dass man frei zielt mit der Analogscheibe oder dem Steuerkreuz, sondern es ist wieder so mehr automatisiert mit dem äh, Passempfänger. Äh, und die Grafik orientiert sich eben auch logischerweise an den Teilen vor äh, 2008, glaube ich, haben sie es ein bisschen verändert. Ähm, der 3D-Effekt kommt, kommt in den Nahaufnahmen gut zur Geltung und in der Kamera hinter dem ballführenden Spieler. Das Problem ist, dass man mit dieser Kamera kein ordentliches Spiel aufziehen kann. Weil die Kamera sich sehr langsam dreht, wenn man den Ball dann mal verliert und man öfter mal ein Tor kriegt und es nicht mal gesehen hat.
0: Ja, das ist mir so Dieses, gegangen, wie ich ja. mal einmal probiert habe. Ich habe einen wunderhübschen ein sehr ordentliches Gegentor erhalten, so Querpass in den 5-Meter-Raum und ja. rein... Und das habe ich gehört und dann ja. habe ich es in der Wiederholung gesehen, weil die Kamera vorher noch beschäftigt war mir beim schlechten Verteidigen zuzuschauen.
1: Genau, also das ist wirklich einfach nicht empfehlenswert. Das heißt, für ein ordentliches Fußballspiel schaltet man eh in die typische Weitwinkelperspektive und da kann man den 3D-Effekt gleich auslassen, weil da sieht man einfach nichts in 3D. Ja. Auch so in den normalen Großaufnahmen, in Wiederholungen oder wenn die Spieler noch im Spielertunnel stehen. Da funktioniert das sehr gut, Es sieht auch sehr gut aus. Das Problem ist, dass es irgendwie langsam wird. Ja, es ruckelt ziemlich ja.
0: ordentlich und es wird auch entsprechend langsam. Also das, die Zwischensequenzen würde ich nicht öfters anschauen wollen. Das nee, also äh,
1: 3D ist für dieses Spiel nicht angebracht. Ist einfach so. Ähm, was ich auch sehr blöd finde, ist, dass es keine aktuellen Teams sind, sondern die aus dem normalen 2011er. Ähm, wobei eben diese Wintertransfers, die man jetzt ja auf den großen Konsolen per Update nachbekommt, verstehe ich eigentlich nicht, warum die nicht noch reingepasst haben. Weil Ende Januar hätte man ja noch ein Kader-Update machen können oder die Produktion lief dann schon, wer weiß denn schon. Tja. Aber ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Auch in der Steuerung gibt es natürlich Abstriche, weil es einfach nicht so viele Knöpfe gibt. Äh, das heißt, diese neue Tricksteuerung gibt es nicht. Ähm, die Taktiken, die Schnelltaktiken, die man normalerweise mit Schultertaste und äh, den vier Action-Buttons äh, auslöst, sind hier auf dem äh, Touchpad. Das finde ich ganz gut. Äh, kann man einfach mit dem Daumen schnell einstellen, wenn das Team jetzt auf Konter spielen soll oder linken rechten Flügel angreifen soll, wie auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht so präzise, weil es eben auch das ältere Spielsystem ist. Es gibt ein Street-Pass-Feature, das heißt, wenn ihr eine Meisterliga-Mannschaft habt und mit eurem 3DS im Rucksack irgendwo jemand anderen begegnet, der auch das Spiel hat und das auch aktiviert hat, dann führen die gegenseitig automatisch ein Match durch und ihr könnt halt dann irgendwie wann sehen, wer da gewonnen hat. So ist es von den Spielmodi her abgespeckt, das heißt, es gibt leider keinen Gear Legend-Modus, für den hätte ich jetzt diese neue 3D hinter dem Spieler-Kamera auch ganz gut gefunden, weil man nur einen Spieler so steuert. Wäre es schön gewesen, gibt es nicht. Es gibt keine Weltmeisterschaften oder, oder Europameisterschaften. Ja, aber eben Gott sei Dank, die Meisterliga ist da. Es gibt auch leider keinen Online-Modus.
0: Ja, also man hört ja aus verschiedenen Stimmen, dass es ganz furchtbar kastriert sein wäre ja, das, und ganz schlimm ist. Ja, ich finde, die Hauptsache
1: ist natürlich, dass die Meisterliga dabei ist, das ist sie auch. Es steuert sich eben wie die Alten pro Evos. Steuert, und eben natürlich ist es auf dem Handheld. Das muss man Ja, denken.
0: das ist natürlich eine gute Frage, was will ich auf dem Handheld effektiv? Ich meine, gut, Rollenspiele gibt es ja auch auf Handhelds, die sind ja auch nicht dafür, dass man sie nach zwei Stunden durch hat. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, da kann man jetzt, man kann auch vieles besonders schlecht finden, wenn man will. Natürlich, also ich konnte auf, äh,
1: auf dem 3DS, hatte ich mit Pro Evo sehr viel Spaß, nicht ganz so viel wie äh, jetzt auf den großen Konsolen, was sie auch in der Wertung ausdrückt natürlich, aber es ist trotz allem ein hervorragendes Fußballspiel.
0: Ja, und ja. Im Fieber muss erstmal angekündigt Im Fieber werden. Fieber muss erstmal kommen. Ja. Also noch ist es nicht mal angekündigt, glaube ich. Ich meine, jeder kann sich denken, dass es kommen wird, ja, aber ja, noch. Da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster. Nö, Filmzeit das irgendwo. ist dann... Ja, also wer, wer unterwegs Bolzen will, ist damit gar nicht schlecht dabei. Richtig. Nur
1: 3D, nicht so ein
2: Ja.
0: Ja. Okay. Dann, ja, gut, es sieht, ich fand schon, dass es ganz nett aussah, ehrlich gesagt, aber es ist halt ein das Gimmick. Stimmt.
1: Aber es ist halt für ein ernsthaftes Spiel nicht äh, zu gebrauchen.
0: Ja. Genau, dann wollten wir noch ein Spiel, Herr Herde. Kann ich dich rausreißen für den Podcast? Ja, dann überbrücken wir noch kurz. Ja. Dann. Wir haben ein, ein Spiel, haben wir noch. Ein Spiel haben wir noch. Einen haben wir noch. Ja, das kurioserweise ja. nicht von äh, Capcom selber vertrieben wird. Ja. Cool. Wobei natürlich Nintendo auch sehr merkwürdige Ideen hat. Das haben wir im News-Teil nicht erwähnt, weil wir den noch aufnehmen müssen. Ich jetzt weiß, dass wir hier drüber reden. Sehr gut. Äh, Dead or Alive Dimensions erscheint über Nintendo genau. in Europa. Was in, kurios Im, ist. im
2: Mai
1: habe
0: ich gehört. Im Mai, richtig. Und was kommt Ende, Ende März raus? Ein anderes Prügelspiel, über das genau, wir gleich reden sehr werden. ein berühmtes. Ja, und wieso bringt der gleiche Hersteller vom gleichen Genre zwei fast gleiche Spiele raus? Zum fast gleichen Zeitpunkt
1: merkwürdig. Aber ich das eine ist wahrscheinlich für die ernsthaften Prügelfans und das andere für die Leute, die
0: hüpfende Brüste sehen wollen. Ja, die auch in 3D ich spielen. Und die in 3D auch wirklich was nutzen. Aber Bei
1: dazu diese wir Bei dieser
2: Überleitung sage ich doch gleich mal Hallo. Hallo, Herr Herr. Ich mag beides.
1: Ja, ja das sehen Sie. Deswegen können Sie ja beide Spiele spielen.
2: Ähm, ja, ich habe auch beide gespielt.
0: Ach, um, Haben Sie das? Echt?
2: Ja, nicht das neue. So, ja, genau. Also wir reden
0: hier, oder Michael wird es reden. Über wie ist es exakt? Super Street Fighter 4 3D Edition.
2: Ja, und ich sehe schon im Heft hat mir jemand einen Bindestrich zwischen 3D und Edition gemacht, was im Original so nicht sein sollte. Aber es ist der Lesbarkeit zuträglich. Und das ist es bestimmt. Ja, ähm. Was wollt ihr von mir? Was kann ich für euch sagen? Ja, erzähl doch mal, wie sich dieses
0: Spiel von den großen Versionen unterscheidet.
1: Es ist die, ja bekanntlich, <lacht> hey. die
2: ja
0: bekanntlich so, dass quasi non ultra aktuell sein sollen.
2: Nein, ja, das kann man so nicht sagen. Das ist sicherlich Meinungsabhängig. Ja, aber, was wäre denn besser, Augenblicklich? Ähm, Aktuelle ja, Generation. Tekken, lol! <lacht> ja. <lacht> ähm, nein, äh, Tekken kann ich nicht fair beurteilen, ich mag es noch nicht. Was ähm, besser... Ja, besser ist immer relativ oder ähm, Blast Blue ist sicherlich noch äh, komplexer und anspruchsvoller. Das kommt ja auch noch auf 3DS, was für <lacht> mich keinen Sinn ergeben mag, aber okay. Als Continuum Shift 2, ja, das mhm. habe ich schon gelesen. Ähm, ja, aber sprechen wir über Super Street Fighter 4, dass man ja tatsächlich von PS3 und Xbox 360 schon kennt ich weiß gar nicht, Tobias. Gab es das für PC auch? Äh, das ist
1: das, nur, das, das Street Fighter 4 gab es, das da glaube ich nicht mehr.
2: Weiß ich auch nicht mehr. Also PS3 und Xbox auf jeden Fall. Und jetzt passend zum Start die 3D-Edition, die interessanterweise von Nintendo vertrieben wird und nicht von Capcom selbst, was aber sich jetzt auf den Inhalt nicht weiter auswirkt denn der ist im Wesentlichen ähm, ja, unverändert, kann man eigentlich sagen. Ähm, es gibt den Arcade-Modus, es gibt wieder Seth als Endboss, es gibt alle 35 Charaktere und alle 22 Hintergründe. Es gibt äh, im Gegensatz zu den Konsolenversionen jetzt schon von Anfang an mindestens ein alternatives Kostüm pro Charakter, meistens sogar zwei. Ähm, wir erinnern uns, das sind die, die für sehr, sehr viel Geld äh, bei den Konsolenversionen ähm, peu à peu gekauft werden mussten und meistens war ja, sogar recht kacke aussehen. Ähm, die Geldschneiderei bleibt 3DS-Käufern erspart, was ich sehr gut finde. Ähm, was es auch gibt, ist ein äh, trainings wo Einsteigern die ganzen Moves nahegebracht werden und vor allem die Kombos, äh, wie sie alle so äh, äh, funktionieren, wo man sich die Finger wundschrubben kann als Anfänger. Ähm, ah, apropos Anfänger, was relativ cool gemacht ist, ähm, da war ich im Vorfeld eher skeptisch, ist die Einbindung des Touchscreens, denn auf diesem Touchscreen kann man in zweierlei Betriebsmodi ähm, Tastenfolgen drauf ablegen. Soll heißen, ich kann da meinen äh, Dragon Punch als Rio äh, ablegen, Ulrich, was ist ein Dragon Punch? Ein Schlag, von der ein Drache ausführt. Nein, das ist nicht richtig. Wir hatten es vor kurzem erst, als du es nicht wusstest. Und dann habe ich mich so aufgeregt und es dir gesagt. Hast du mir wenigstens zugehört? Vielleicht. Okay. <lacht> Spiele Street Fighter und du wirst sehr schnell wissen, was oh, ein Dragon okay. genau. Das ist. Genau. Hin, runter, Schreck runter, Schlag. Genau, sowas kann man sich quasi auf den Touchscreen legen, als eines von vier Feldern. Im anderen Steuerungsmodus legt man sich da Focus Attack, die man mit gedrückter, mittlerer Schlag- und Tritt-Taste ausführt, oder Würfe, sprich leichter Schlag und leichter Tritt, oder aber Ultra-Kombos, die zum Beispiel bei Ken zweimal Viertelkreis zum Gegner hin und dann alle drei Schläge bedeuten. Das funktioniert verdammt gut. Vor allem, wenn man es dann kombiniert mit ähm, irgendwelchen Special Moves, die man dann äh, mit einer Focus Attack cancelt und die äh, wiederum mit einem Dash. Ähm, also es funktioniert alles einwandfrei, auch auf dem 3DS, wobei mir persönlich die äh, rechte Schultertaste ein Tick zu labberig war. Da habe ich nämlich bei mir immer den... was ist das? Moment, muss mal überlegen. Was kann gar nicht mehr, ich habe das irgendwie anders jetzt belegt auf dem 3DS, die Tasten... Es fehlen ja zwei. Es fehlen ja auch
0: zwei, genau. Ja, aber eigentlich braucht ja der, der aufrechte Street Fighter-Spieler nur sechs Knöpfe. Natürlich Die der, der hat er ja das quasi die ja, äh,
2: ja, ich brauche nur einen Knopf. Ich, mir reicht das. <lacht> Ich habe schon Online-Matches mit leichten Schritten gewonnen. Immer tief unten rein, geht schon. Ja, apropos Online-Matches, die gibt es natürlich auch auf dem 3DS, aber nicht vor Verkaufsstart, weswegen ich das noch nicht ausprobieren konnte, wie es sich da so mit Lags und so verhält. Aber wir haben es hier... hat jemand probiert.
0: Thomas Nickel hat mir mal erzählt, er hat gerade online mit einem Mepana gespielt. Also wie er es probiert hat, ging es wohl. Das hat auch gut funktioniert. Er fand es so ein bisschen merkwürdig, zu dem Zeitpunkt, wegen bekannten den Realweltereignissen, aber okay, die müssen sich auch von irgendwas
2: ablenken. Genau, äh, mhm. da haben sie genug zum ablenken, mhm. natürlich. Ähm, na, aber ich habe es hier mit dem Olli Schultz ausprobiert in der Redaktion. Wir hatten zwei drei ds da und zwei Spiele und haben so den lokalen Modus, zwei Spieler Modus mal ausprobiert und das klappt ähm, so lagfrei, dass man nichts sieht, wenn man aber beide 3DS nebeneinander legt und was ausführt, dann hört man einen minimalen Hall, eine leichte Verzögerung, also irgendwas ist da, aber es ist nicht spürbar. Was ein bisschen komisch war, ist, als ich hier so aus der Redaktion raus bin, da sind relativ viele Türen und Mauern, ich war glaube ich keine 6-7 Meter weg, da hat dann die Verbindung zum Stocken angefangen, also durch Wände hindurch sollte man vielleicht nicht mit irgendwelchen Leuten spielen, das ist eher schwierig. Was kann ich noch erzählen? Ach ja, zum Inhalt, zum spielerischen. Es funktioniert ja, wie gesagt, alles so, wie man es kennt, überraschend gut. Was nicht funktioniert, meiner persönlichen Einschätzung nach, ist der 3D-Effekt, denn der bewirkt zwar so eine ganz tolle Tiefenwirkung, sieht schon fein aus, was aber in der 3DS-Version anders ist, sind die Hintergründe, denn da bewegt sich nichts mehr, da stehen nur noch irgendwelche Pappmännchen rum, die sich ich nicht bewegen und so. Ja, es ist schade. Ich habe bewegen. gehört, dass in Afrika das Nilpferd eine Maulsperre hat. Ja, 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 natürlich. Also da passiert halt nichts. Ähm, wenn dafür die Kämpfer schön detailliert sind, was sie sind, ist das an sich okay, aber gerade im 3D-Betrieb sieht das ziemlich kacke aus. Da stehen da nämlich einfach wirklich so Pappaufsteller, so flache im Hintergrund und das ist nicht besonders cool. Wer nämlich äh, die Konsolenversionen kennt, Tobias, du kennst das ja auch, ja, äh, in den Hintergründen geht so die Post ab, ja. da gibt es so viel zu entdecken und so viel zum Schauen und zum Lachen, ähm, was hier fehlt. Das macht es... Da Immerhin von meinen zwei Minuten, die ich mit D.O.A. verbracht habe, schon mal
0: wo, sagen, dieses Problem wird dieses Spiel in der Form nicht haben.
2: Okay, also das macht Street Fighter auf keinen Fall schlechter, es ist nur ein bisschen enttäuschend. Genauso ist es eigentlich nur ein bisschen enttäuschend, vor allem für Otakus und solche, die es werden wollen, dass man im Optionsmenü nicht die japanische Originalsprache der Kämpfer einstellen kann. Wir erinnern uns, auf Konsole kann ich charakterspezifisch einstellen, ob sie Englisch oder Japanisch sprechen, das geht hier nicht, hier reden sie immer Japanisch ich muss mir also immer äh, nein, immer Englisch ähm, ich muss mir also immer das äh, The Answer Lies in the Heart of Battle von Ryu anhören, statt seinen japanischen Originaltext okay. den ich jetzt nicht rezitieren werde Okay. Ähm, noch ja. irgendwas? mal überlegen?
0: Ja. 3D, es gibt ja diesen ja. alternative ja. Ansicht quasi ne? ja,
2: den gibt es das stimmt. Ähm, ah, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Genau, meine höchst eigene äh, Beobachtung, bevor ich auf deine Frage äh, einsteige, Ulrich, ist ähm, Viertelkreisgeschrubbe und hektische Bewegungen ähm, auf Analogscheibe und Steuerkreuz harmonieren nicht mit einem 3D-Effekt, der nur dann funktioniert, wenn man frontal auf das Display blickt. Hat zur Folge, dass das Handheld bei mir relativ häufig sehr gewackelt hat und ich deswegen Doppelkonturen hatte, was natürlich gerade in einem Endbosskampf gegen Seth auf höchstem Schwierigkeitsgrad einfach nicht funktioniert. Da geht es um Sekundenbruchteile, da kann ich solche Störeffekte nicht gebrauchen. Ähm was du jetzt noch wolltest, Ulrich, dieser neue dynamische Kameramodus. Der äh, eigentlich
0: dynamisch ist ja eigentlich ihre, ihre Ja,
2: genau. Also die Kamera äh, befindet sich halt so halb schräg hinter dem äh, Spieler und schwenkt nach oben und nach unten, je nach Move. Äh, schwenkt auch mal um, sagen wir mal, was sind das? 180 Grad sind es nicht. Ähm, dann machen wir 120 Grad auf die andere Seite, <lacht> wenn man halt äh, den anderen über den Kopf springt. Äh, es bewegt sich recht viel und es hat eine schöne Tiefenwirkung, aber es fällt mir zumindest anfangs äh, schwerer. Distanzen einzuschätzen und äh, zu erkennen, was mein Gegner macht. Ähm, das mag vielleicht Übungssache sein, wenn man es drauf anlegt, kann man sich da sicherlich reinfuchsen. Ich habe den Mehrwert nicht verstanden. Du hast ja noch so dem ja, jemand gehabt, Ulrich. Ich, ich finde
0: das Problem an diesem Spiel, Street Fight ist ja ein absolut reines 2D-Spiel. Also die, die Kämpfer bewegen sich nur auf zwei Ebenen. Nach links, rechts, oben, unten.
3: Mhm.
0: Was wäre, wenn man in der seitlichen Ansicht passt, ist ja Natürlich gibt es Spiele, wo auch seitliche Ansicht ausweichen haben, irgendwelche Neo Geo Dinger, glaube ich, Ja, auch, aber da stört es weniger. Hier, wenn man das macht, hier. Bei, da merkt man, wenn man die, die Kamera so schräg stellt, merkt man halt einfach die Einschränkung super deutlich und da in dem Moment äh, hatte ich immer den Eindruck, ich möchte jetzt, dass mein Kämpfer ausweichen kann nach links, rechts, weil, weil man hier okay. jetzt plötzlich sieht, da neben den Leuten ist ewig viel Raum, da kommt jetzt so ein Feuerball auf einen zu, wieso weiche ich den denn einfach aus? Also es macht das Spiel jetzt nicht schlecht, es funktioniert ja deswegen mehr oder weniger genauso, aber hier wird einem ja. einfach quasi aufs, aufs Auge kaut. guck mal, es ist 3D, aber es spielt sich nur 2D.
2: Ja, ich verstehe natürlich, was du meinst, aber das gehört so in die äh, Kategorie an Videospielabsurditäten wie Marcus Phoenix ist ein 2x2 Meter Muskelschrank und kann nicht eine Stoffabsperrung durchbrechen oder nicht einen äh, hüfthohen Gegenstand äh, äh, überspringen ja, oder was es da so alles äh, in Videospielen gibt. Das ist schon richtig, ähm, aber. Äh, oder Standardsoldat 0815 äh, muss sich nur ein äh, bisschen auf den Boden setzen und schon ist er wieder gesund. Ja, aber das
0: ist, ist, <lacht> es ist halt hier, wird es halt wirklich der neue Effekt in Anführungszeichen mhm. hebt halt diese Einschränkung ganz besonders hervor, aber ja. gut, macht nichts. Also, das,
2: das ist ein äh, Gimmick. Also Tobias will was, was sagen. Was
0: mich noch interessiert, äh, ja. das Wichtigste natürlich
1: mit der Steuerung. Wollte ich auch vertragen. Ja. So, <lacht> mit, mit den Eingaben. Funktioniert das auf dem 3DS einfach griffig und gut, also auch mit dem Steuerkreuz und den Action-Buttons jetzt, ohne das Touchpad zu benutzen?
2: Es funktioniert auch ohne das Touchpad hervorragend. Das Steuerkreuz ist nach meinem Dafürhalten ganz außerordentlich gut gelungen für Street Fighter. Man spürt sehr präzise den Druckpunkt. Was die Eingabe von Moves sehr einfach, sehr präzise macht. Es funktioniert ganz genauso wie schon auf der Konsole mit allen Kniffs und Feinheiten. Meine Schwierigkeit, ich habe es vorhin angedeutet, war die rechte Schultertaste. Die ist vielleicht für meinen Finger ein bisschen zu klein. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall hatte ich mit der manchmal Schwierigkeiten, das so umzusetzen, wie ich das möchte. Ach ja, genau, ich habe auf der rechten Schultertaste den mittleren Tritt und ich habe auf, was ist das, die linke Taste von den Vieren, ist das Y? Ich glaube, es ist Y, da habe ich normalerweise meinen mittleren Schlag drauf und wenn ich beide drücke für die Focus Attack, dann habe ich festgestellt, die Focus Attack, die kommt nicht immer so präzise, wie ich das von der PS3 gewohnt bin. Aber das mag wohl auch Gewohnheit sein. Der Olli zum Beispiel hatte die Probleme nicht. Auch ohne Touchpad funktioniert das. Das Touchpad ist an sich ja nur ein Entgegenkommen für die Noobs, für die, die nicht so Street Fighter Firmen sind ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die jetzt damit anfangen werden, aber ähm, so für einen Anfang ist das echt gut. Es lässt sich hervorragend in Kombos einbauen. Ähm, du hüpst einfach nochmal schnell rüber von den Tasten da drauf und schon kommen die coolen okay. Sachen. Und was ich als mangels Online-Verfügbarkeit nicht ausprobiert habe, aber ähm, gesagt wurde, ist mir, ähm, man soll wohl Online-Matches dementsprechend auch filtern können, damit es schön fair bleibt. Ist ja auch klar, wenn jo. ich da einen mit Steuerungshilfe habe, der macht mich unter Umständen leichter platt.
0: Ja, dann klingt also ganz gut, wer es also noch nicht hat. Also quasi als ein Zweitkauf ist es trotzdem sinnlos, weil es ist ja doch das gleiche Spiel. <lacht>
2: Also wer sowieso äh, jetzt zum Start einen 3DS möchte und äh, auf sowas wie Nintendox oder Pilot Pilotwings keinen Bock hat, dem empfehle ich ganz unbedingt Super Street Fighter 4. Allerdings, äh, ich äh, ermahne dringend äh, davor, äh, man braucht ja einen zweiten oder einen Freund, der auch einen 3DS kauft und idealerweise auch einen Super Street Fighter äh, 4, um es vernünftig spielen zu können. Allein passiert folgendes, man spielt entweder gegen den Computer, was mir relativ einfach vorkam, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe es relativ schnell mit relativ wenig Gezeter und Geschimpfe auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt, was mir auf der PS3 noch nicht gelungen ist, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Man kann auch mit nur einem Modul und zwei 3DS Handhelds spielen, dann kann aber der andere äh, nur Rio nehmen, was an sich auch okay ist, aber für die volle Auswahl braucht man halt alles zweimal, was gut ins Geld geht und halt meiner Meinung nach auch nicht so kommunikativ ist, wie mit einem Kumpel auf der Couch zu ja, hocken klar. und dem in die Seite zu boxen, wenn er meine Ultra-Combo irgendwie äh, blockt oder so.
0: Ja, okay. Haben wir das? es haben wir glaube ich alle wirklich alle 3DS-Spiele, die zum Start waren, nächstes Mal namentlich erwähnt. Habt ihr über Lego Star Wars 3 wir gesprochen? Wir haben erwähnt, dass du den 3D-Effekt ganz toll findest und das Spiel ist halt Lego.
2: es ist Lego, es ist ziemlich überraschungsfrei und für nicht. Ähm Clone Wars-Fans relativ planlos, weil sie einfach nichts checken, worum es da geht, wie immer halt in Lego-Spielen. Aber der 3D-Effekt ist nach meiner Meinung nach gigantisch. Nicht, dass es spielerisch sinnvoll wäre, aber ähm, da passiert halt sehr viel, es saust halt viel im Raum rum. Ja, das genau. ist doch
0: auch nicht schlecht. Gut, haben wir also die 3D-Strecke hinter uns, Jetzt, wobei das nächste Spiel eigentlich auch 3D, theoretisch. So. Ja, also, wir hatten, wir haben heute schon mal versucht aufzunehmen, sind an der technischen Hürde gescheitert, deswegen geht es jetzt dann nochmal ab, aber das könnte für euch ja vielleicht sogar positiv sein, weil wir fokussierter darüber reden könnten, wer es glaubt. Okay, also jedenfalls, wenn nicht alles schief gegangen ist, hört ihr jetzt gleich das nächste Spiel. Ja, und ja. nach den ganzen
1: äh, 3D-Spielen widmen wir uns jetzt wieder dem ernsthaften Shooter-Business, <lacht> mit äh, Crisis 2 und dazu haben wir uns einen äh, prominenten Gast dazu geholt, nämlich den Colin. Hallo.
4: Hey, hallo, ich grüße euch ehemalige Kollegen oder welche, die auch nach mir gekommen sind.
3: Ja. Alle. Ja, wie? Bist auf Ulrich? Also Ulrich, ja, aber ich bin das nach mir gekommen, der Herr Herde und der Herr Tobias sowieso. Stimmt, da fühlt man sich
4: wirklich gleich so richtig alt. Ah, oh, es ist schlimm. Egal, kommen wir zu den schönen Ding des Lebens.
1: Genau, äh, du hast nämlich äh, Crisis 2 getestet Mhm. und ähm, ja, wie ist es denn
3: so? Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. <lacht> sehr
4: schön. Das sind immer so diese Fragen, die einem irgendein brandneues Spiel kommt in die Redaktion, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Man ist gerade reingelegt, spielt zwei Minuten, dann kommt irgendein Kollege, guckt über die Schulter und fragt, wie ist es denn so? Nee,
1: eigentlich sagt, kommt der Kollege und sagt, äh, sieht scheiße aus. PS1 oh, oder ja, was? Ja. Ja. Je
4: nachdem, wie sehr sich der gerade Spielende drauf gefreut
3: hat. <lacht> 6 <16. lacht> Genau, richtig. Sehr gut. Das See,
4: 2, ähm, ja, extrem viele Vorschusslore werden, beziehungsweise extrem hohe Erwartungen natürlich gab. Vollkommen zu Recht. Und ich hab so das Gefühl gehabt, nach eben 10-11 Stunden intensiven Durchzockens der Solo-Kampagne, dass das auch einen sehr, sehr hohen Prozentsatz der Erwartungen durchaus erfüllen kann. Es ist kein neuer Meilenstein im Shooter-Genre oder die neue Innovationsbombe, aber ein, ein hochgradig unterhaltsamer Blockbuster Made in Germany. Das ist es durchaus geworden. So als Kurzfazit.
2: Der klingt schon sehr nach PR, der Herr Gäbel. Ja, hör mal. Muss man schon sagen.
4: Ich, wir, wir hören ja auch mal Leute zu, die die nicht Leser sind, sondern die die Jobs vergeben wollen. Ach so. Das habe ich ach, auch, ich das, ach Gott, jetzt habe ich den lauten Teil und so
2: weiter. Egal. Hey, geil. <lacht>
1: ähm, hier kurz zum Hintergrund. Also Crisis 2 ist ja nun mal, ähm, ja, wie der Name schon sagt, der zweite Teil äh, dieser Serie und der erste Teil ist nicht auf Konsole erschienen. Äh, muss man den ersten Teil, muss man da die Hintergründe kennen? Werden die irgendwie vorher erklärt oder wie ist das?
4: Also bei mir war es so, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, ich bin ja ziemlich notorischer PC-Verweigerer, bin also entsprechend wirklich als, als absoluter Noob an Crisis 2 rangegangen mhm. und äh, hatte anfänglich natürlich mal, wenn man so mit, mit, mit also man wird ja so mitten in die Geschichte einfach reingeschleudert und hat irgendwie das Gefühl, da ist vielleicht was davor passiert. Aber die haben es letztendlich dann wirklich so gelöst, dass fast alle Fragen oder alle Sachen, die zumindest für das Verständnis von Crisis 2 wichtig sind, ähm, in, in Form von Flashbacks und auch teilweise schon ziemlich früh irgendwie erklärt werden. Ich meine, letztendlich ist es eine neue Geschichte, ein neuer, neuer ähm, Standort des Spiels, ein neuer Held. Und äh, quasi fast alles ist neu. Und Dinge, die eben relevant sind aus dem ersten Teil, die werden eben in Form von Flashbacks oder von Gesprächen mit Leuten, die man vielleicht aus dem ersten Teil kannte. Und wenn man sie nicht kannte, die aber so gut vorgestellt werden, dass man sie dann eben kennenlernt und versteht, welche Rolle sie im ersten Teil gespielt haben. Ähm, das wird alles sehr, sehr schön rund gemacht. Also ich glaube, der Gefahr war man sich durchaus bewusst. Mhm. Und äh, ich würde sagen, da kann man äh, Entwarnung geben. Äh, man, man versteht das Spiel auch, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat.
2: Mhm. Ich habe eine Frage ja ähm, Ich weiß ja nun, dass der Herr Cevat von Crytek im Vorfeld sehr viel Wind gemacht hat und eine dicke Hose markiert hat, wie geil doch die CryEngine 3 ist und dass das doch das Beste seit Erfindung äh, des Pixels ist. Ähm, wird das Spiel, so wie du es in der Gänze erlebt hast, ähm, diesem Engine-Hype gerecht? Also du hast ja vorhin schon gesagt, so bahnbrechend innovativ ist es nicht. Ähm, wie verhält sich das mit, sagen wir mal, einem Killzone 3 oder was da momentan so Grafikreferenz ist?
4: Ja, also ich, da würde ich jetzt schon sagen, dass Killzone 3, also sagen wir mal so, Crisis 2 hat wirklich das Pech, dass Killzone 3 kurz davor erschienen ist. Und Killzone 3 ist, ist nach wie vor die Messlatte. Also Crisis 2 hat... hat für meinen Geschmack sehr, sehr, sehr schöne Momente. Es Sieht teilweise beeindruckend aus, gerade was so die Weitläufigkeit der Areale angeht. Da haben die sich teilweise in New York so richtig ausgetobt, wenn man dann mal irgendwo auf einem Wolkenkratzer steht und einfach mal das gesamte Kampfgebiet so ein bisschen überblicken kann. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit einem Deutlich älteren, aber teilweise vom Setting her und vom Ablauf vergleichbaren Resistance 2, was gut ist, war jetzt nie Technikreferenz, Referenz. Ähm, da sieht Crisis 2 schon sehr, 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 sehr gut aus. Ähm, also ich hatte ja auch den Vergleich mit der PC-Version. Die, da muss man allerdings sagen, da ist noch deutlich mehr. Da sind irgendwie noch mehr Effekte drin, da ist die Bildrate konstant, sage ich jetzt mal so bei 60. Also laut einem Entwickler, den ich nicht namentlich nennen darf, der aber vor Ort war, der sagte, ähm, es würde auf, auf beiden Konsolen konstant mit 25 bis 30 Bildern laufen. Das macht natürlich schon einen Unterschied, gerade wenn man beide Versionen nebeneinander hat. Also die 360-Version im Speziellen, die sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus, aber ist eben auch keine Technikreferenz, auch das muss man einfach mal sagen. Ein schönes Spiel, teilweise sehr schön, teilweise weniger schön, aber einfach nur sehr schön. Aber nicht, also die Messlatte wird damit sicherlich nicht höher gelegt.
1: Mhm. Wie ist das denn mit der Spielmechanik? Also Crytek-Spiele, jetzt speziell Far Cry und Crisis 1, waren immer... Im Gegensatz zu einem Call of Duty zum Beispiel äh, gab es immer sehr große Areale. Man konnte da von Punkt A nach Punkt B, wie man eben wollte. Hatte natürlich auch den Nachteil, dass einen die Feinde komischerweise aus drei Kilometer Entfernung gesehen haben. Wenn mhm. ähm, man im Gebüsch hockt. Genau. Ähm, funktioniert das in, äh, in, in New York genauso?
4: Also ich... ich hatte, war erst ein bisschen skeptisch, habe dann aber nach eben Beendigen des Spiels für mich den, den Schluss gefunden, den Salomonischen, dass es eine sehr gute Kombination ist. Also es wird schnell klar, dass New York definitiv keine offene Insel ist. Das Ganze ist mehr missionsartig aneinander geklatscht. Was ich nicht schön finde, ist zwischen diesen Missionen, das ist so ein bisschen von Call of Duty inspiriert, sage ich mal, diese ähm, diese virtuellen Strategietische, wo irgendwelche Gittermodelle sind und irgendwelche Punkte bieten und also so, so taktische
3: virtuelle Science-Fiction-Karten. Wo man ich nicht weiß, so was billig. passiert, aber also, man weiß, was damit aus es angedeutet halt werden so, soll. Genau, sieht halt so CSI-mäßig cool aus. Ja.
4: ja, genau, aber letztendlich kaschiert das wahrscheinlich einfach nur Ladezeiten oder die Frage, Moment, ich war doch eben noch im Park, wieso bin ich denn jetzt irgendwie zu Fuß der, der, der Freiheitsstatue, so ungefähr. ich glaube äh, ist, ist ganz egal, also das wird nicht so ganz flüssig erzählt, aber was, was die, die, die Spielmechanik angeht, es hat halt nichts mit dem Call of Duty, mit schlauchartigen Levels und nur gescripteten Events zu tun. Ähm, es ist tatsächlich so, dass auch die zwar schlauchartigen Levels ähm, so ein bisschen Crisis-1-Atmosphäre schon noch atmen, also dass man eben das Gefühl hat, okay, hier ist Punkt A, wie du es eben gesagt hast, ich ja. muss zu Punkt B und ich habe immer noch ziemlich große Möglichkeiten, mir zu überlegen, wie ich da hinkomme, ob ich jetzt eben meinetwegen schleiche, indem ich die entsprechenden Fähigkeiten des Nano-Suits, die ich übrigens sehr gelungen finde, einsetze ob ich mich einfach durchballer, also es funktioniert auch als grobes Gemetzel das Spiel sehr gut, oder ob ich einfach überlege, ich ich durch die durch die Sprint oder Hochsprungmöglichkeiten, die der Anzug bietet, bin ich jetzt ein bisschen derjenige, der der das das unebene Terrain ober und unterirdisch bestens ausnutzt und einfach so durchspeedet mit den Fähigkeiten. Also, die Entwickler lassen da schon relativ viele Möglichkeiten. Und was wirklich ganz schön ist, du hast es gerade angesprochen, die also die, die KI ist mir teilweise auch wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Also ich hatte teilweise auch das Gefühl, und es war dann auch so übliche Fehler, wie man ist in irgendeinem unterirdischen Gang und irgendein Helikopter, der einen gar nicht sehen kann, schießt quasi durch die Wände. Also dann sieht man <lacht> ja, auch so technisch unschön die Schüsse durchs, durchs, ähm, durchs Geball brechen, äh, die einem natürlich nichts tun, aber einfach so ein Grafikfehler. Und ähm, teilweise auch die überirdische Wahrnehmungsfähigkeit und auch Zielfähigkeit der Gegner. Aber das hat halt sehr, sehr viel mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, denn das... Ist mir auch aufgefallen, da kann man den wirklichen Lob aussprechen, die Schwierigkeitsgrade sind sehr, sehr fein aufeinander abgestimmt. Also als Anfänger, und das merkt man zum Beispiel gerade bei der, bei der Aufmerksamkeit der Gegner, da, ich habe dann mal auf easy gespielt, ein Level, und konnte quasi parallel zu irgendeinem Alien daherschleichen, ohne dass es mich bemerkt hat, wo ich genau wusste, okay, wenn ich das jetzt auf normal gespielt hätte, hätte der mich aber sofort fertig gemacht. Und entsprechend nochmal intelligenter sind sie dann auf den beiden höheren Schwierigkeitsgraden. Also ich glaube, hier findet schon jeder das, was er so will. Das, ist, das finde ich verhältnismäßig gut gelungen. Das heißt nicht, dass alle clever sind, teilweise sind die Routinen so ein bisschen überirdisch oder man hat das Gefühl, da liegen halt irgendwie so mathematische Muster zugrunde, die nicht mehr unbedingt was mit, mit der Realität oder der Situation und Logik zu tun haben, sondern die einfach ablaufen, weil sie natürlich irgendwie auch ablaufen müssen. Das ist wahrscheinlich extrem schwierig, aber also mir hat es Spaß gemacht. War fordernd, aber äh, je nach, nach Einstellung eben auch nicht zu fordernd oder überfordernd, wie man es halt selber möchte.
3: Okay, okay. Ähm, ich ähm, bin bei... bei Jetzt haben wir jetzt so einen komischen Doppler, ich weiß nicht. Colin? Hallo, hört ihr mich? Ich höre euch wunderbar. Ja, okay. Alles, was ich sage, höre ich so leicht doppelt, deswegen war ich Hast gerade... Hast du dein schon... Mikro laut, äh, deinen Lautsprecher lauter gedreht? Nee, habe ich nicht. Ich habe okay.
4: nichts geändert.
3: Ich kann aber leiser drehen. Nee, ich, keine Ahnung. Hört man komischerweise nur mich. Vielleicht habe ich eine andere Stimmlage, die irgendwie reflektiert wird, ich weiß nicht. Ich hatte gestern so nach drei Stunden, ist es, oder dreieinhalb im Spiel, die erste längere Fahrzeugsequenz ähm, wie häufig kommt denn sowas vor und ähm, sind die auch gut? Weil die erste fand ich ziemlich planlos. Man steigt in ein Auto ein, wird von allen Seiten beschossen und fährt ja so... In schlechtem Halo-mäßig, ähm, einfach eine ewig lange gerade Straße entlang und schießt dabei zehn gegnerische Trucks kaputt oder sowas. Also diese Highway-Sequenz. Genau, ja, richtig. Die war. Ja, ich,
4: ich, wenn ich mich recht erinnere, kommt sowas noch einmal vor. Und, okay. äh, natürlich kann es sich auch Crisis nicht komplett, äh, sparen, so diese, diese, diese arg überstrapazierten Shooter-Klischees irgendwie mhm. zu zitieren. Also, die Fahrsequenz, genau wie du es gesagt hast, ich hatte auch das Gefühl, das ist so, wir müssen es drin haben, weil es einfach dazugehört. Gleiches gilt dann für für Stellen an stationären Geschützen. Ja. Ja, ähm, wir schicken jetzt die Gegner rein, weil wir gerade eben durch das Anwählen des stationären Geschützes diese Sequenz getriggert haben. Ist aber sehr, sehr sparsam und vor allem meiner Meinung nach nicht so, dass es einem auf die Nerven geht. Okay. Das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Kommt eben nicht ganz ohne aus, aber also einen spielerischen Mehrwert bringen diese Sequenzen meiner Meinung nach auch nicht, aber mein Gott, wer wer Spaß dran hat und wer meint, es gehört zum kompletten Ego-Shooter 2011. Okay. Der muss es halt mitnehmen. <lacht>
1: ähm, wie sieht das von der Story aus? Also Crisis 1 wurde immer vorgeworfen, dass es doch eben sehr platt war, obwohl jetzt der Plot auch nicht äh, wirklich platter war, als es von einem Call of Duty. Und jetzt haben sie ja damit sehr geworben, dass ähm, die Story von Teil 2 von diesem Richard K. Morgan geschrieben wurde, der wohl auch schon äh, einige Bestseller geschrieben hat. Ähm, ist da was hinter, oder ist es trotzdem nur das äh, Held rettet die Welt-Schema?
4: Also, die, die, die Geschichte nimmt ein paar extra Wendungen hier und da, aber... Im Kern ist es genau diese Geschichte, die du also meiner Meinung nach, die du gerade gerade angesprochen hast. Also ja. natürlich haben sie sich arg Mühe gegeben, viele Charaktere reinzubauen, auch mal so Nebenfiguren, die so wie das halt heutzutage zu einer Fernsehserie oder zu einem zu einem kinoerlebnis gehört, dass man äh, die dann irgendwie drei Kapitel später sich plötzlich als gut oder böse outen und hat irgendwie so ein, diese ganze Nebensequenz mit den mit den Alien-Viren, die halt äh, die die Menschheit quasi infizieren und deswegen New York evakuiert werden muss. Da sind aber so ein paar Stränge, dieser zum Beispiel, der, die wirken so ein bisschen reinge reingekloppt für meinen Geschmack. Mhm. Also gerade das mit den Zivilisten, da hatte man nie wirklich das Gefühl von, von, von Bedrängnis oder ach Gott, denen geht wirklich schlecht. Da gibt es so ein, zwei große Momente, sage ich mal, die ich jetzt aber auch nicht spoilern will, aber im Großen und Ganzen nimmt man das irgendwie so beiläufig wahr, ach so, da ist noch irgendwas mit dem Virus, okay, der gut gehört hat, noch dazu. Also man, die hat sich schon Mühe gegeben, das Ganze so einigermaßen filmmäßig zu inszenieren und die Sprachausgabe ist auch absolut hervorragend, gleiches Bild für die Animationen und die Gesichtermodelle, kann man überhaupt nichts sagen, aber also für die Story wird das Ding sicher keine Ausgabe bekommen. Das ist alles okay und das ist zeitgemäß, aber auch hier, also es ist meiner Meinung nach weder innovativ noch so außergewöhnlich in erzählt oder inhaltlich außergewöhnlich, dass man hier sagen müsste, jawohl, das ist eben, Crisis 2, ganz klar, hinter anderen Shootern
3: ähm, hervor. Okay. Ähm, was ich finde, also wir haben ja schon angesprochen, quasi die Spielmechanik mit ähm, hier klettern, da, da Stealth, da in U-Bahn, da kann man sich mal verschanzen oder so. Ähm, was mir halt noch aufgefallen ist bisher, es ist einfach, von, auch von den Shootouts generell, es bietet einem viel mehr Möglichkeiten, weil bei einem Killzone, wenn ich verwundet bin, ich gehe in Deckung, ich hoffe, dass ich gerade nicht getroffen werde, es ist ziemlich, ja, Adrenalin geladen, spannend, ich überlebe, gehe dann wieder aus der Deckung und balle und bei Crisis habe ich halt wirklich die Möglichkeit, in einem Gefecht ähm, zu sagen, jetzt ist gerade meine, ja, man hat ja so eine Energieleiste quasi, neben der Lebensenergie, eine Anzugenergie und wenn die einigermaßen Mittel ist und die lädt ja ziemlich schnell wieder auf, dass man sagen kann, ich ziehe mich jetzt aus dem Gefecht zurück oder ähm, ich schleiche einfach woanders hin, das finde ich einfach einen völlig anderen Spielansatz.
4: Absolut. Das, das sehe ich auch so. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und ich glaube, auf höheren Schwierigkeitsgraden kommt man auch gar nicht umhin, diese angesprochenen taktischen Möglichkeiten auch wirklich einzusetzen. Also das gibt, ich habe auch das Gefühl gehabt, es gibt eine sehr flexible Spielweise einfach und es funktioniert auch gut. Einige Dinge sind da ein bisschen übers Ziel hinaus. Da gibt es ja so Perks zum Beispiel, indem man alien energie einsammelt, kann man sich so Perks ein ja, ja. freischalten, wie zum Beispiel siehe die Schritte der Feinde, um deren Routen zum Beispiel besser zu erkennen. Also da hatte ich das Gefühl, zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also kann ich drauf verzichten. Brauche okay. ich irgendwie gar nicht. Aber sonst halt, sag ich mal, dieser, dieser leicht zelda Ansatz, dass man sagt, nutze die Fähigkeiten mhm. so, wie du willst, um hier in diesem Abenteuerspielplatz vorwärts zu kommen, äh, der geht ganz gut auf, größtenteils. Und ich finde, für einen Shooter ist das auch wirklich, ein, genau wie du es gesagt hast, ein anderes Spielgefühl. Ja. Also Das hat mir auch Freude gemacht.
3: Ähm, die Perks, die du jetzt angesprochen hast, das ist das mit der linken Hand, oder? Wenn dann die linke Hand ins genau. Spiel kommt und man genau. irgendwelche Sachen upgraden kann. Ganz genau. Wo, wo die... Äh, Bildschirm-Schriftgröße unfassbar klein ist. Also wenn man daheim spielt und mal zwei, drei Meter wechselt, ist es extrem schwierig zu lesen. Das ist auf PC ausgelegt, <lacht> denke ich. Ja, das ist ähm.
2: ja. Ich würde gerne mal äh, ein bis zwei Kritikpunkte in den Raum werfen, die mir nach jetzt, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden Spielzeit oder so aufgefallen sind. Ähm, ich glaube, manches hat mit der falschen Herangehensweise ans Spiel zu tun, weil ich parallel Kilsa und 3 spiele. So, ähm, Mir ist aufgefallen, ich spiele es auf easy, ich gebe es zu dass erstens mein Tarnanzug übermächtig ist und zweitens, ich immense Probleme habe, menschliche Gegner in der Umgebung zu sehen das führt also dazu, dass ich entweder äh, mir die Zeit nehme und mein äh, Visor, mein Sichtgerät einschalte und dann so fernglasmäßig wie ein Cry die Umgebung abchecke und dann markiere, was da so äh, rumläuft oder aber äh, ich tarn mich, sport rein, äh, Feuer mal drauf los, hab so einen Perk, der mir zeigt, woher die Kugeln kommen äh, und da wo es blinkt, schieße ich halt hin weil die Typen sehe ich einfach nicht, die sind irgendwie so grau, ähm, verstecken sich neben der grauen Mauer. Ähm, wie äh, geht euch das? Ah ja, genau, und äh, dieser Tarnanzug, äh, ich muss nur warten, bis er aufgeladen ist, dann strafe ich halt äh, hinter einer Säule vorbei und komme auf der anderen Seite einfach nicht mehr raus und schon äh, ja, geht das Ganze von vorn los. Wie hm. seht ihr das?
4: Jetzt darf ich oder ja, also da würde ich jetzt sagen, dass ich glaube vieles von dem, was du gerade so ein bisschen beschreibst, klingt wirklich nach, du hast einfach den falschen Schwierigkeitsgrad gewählt, mhm. ähm, weil äh, wenn ich den Entwickler richtig in Erinnerung habe, mit dem ich da eben auch über, über wie passt man einen Schwierigkeitsgrad zum Beispiel an, war glaube ich eines der, einer der Punkte. Was sie vermieden haben oder was sie nicht machen wollten, war zum Beispiel, der Gegner steckt mehr Energie äh, weniger oder mehr mehr Treffer ein mhm. oder eben der Hauptheld hat eine größere oder kleinere Energieleiste. Stattdessen hat man eben das mit der Wahrnehmung der der Gegner gemacht oder ähm, beispielsweise auch die die Energie oder Regenerationsdauer äh, der Stealth leiste also oder beziehungsweise sämtlicher Nanosuit-Energie und äh, diese sind also die Probleme, dass ich Gegner nicht gesehen habe oder das Gefühl hatte, das ist doch jetzt irgendwie unfair. Das hatte ich manchmal, wenn die, wenn die auf mich aufmerksam geworden sind, dann dachte ich auch, wie es ballern und plötzlich alle wie von der Tarantel gestochen genau auf meine Position. Genau. Also wo, das, wo ich genau, was ich vorhin meinte, mit dieser Intelligenz in der in dieser Millisekunde, in der ich meinen Kopf über die Brüstung halte, da können nicht zehn völlig verschieden positionierte Soldaten mich ebenfalls entdeckt haben, anvisiert und abgedruckt haben und fünf von <lacht> den treffen noch. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Ich glaube, also das sind dann so vielleicht die Grenzen, aber im Großen und Ganzen diese Kritikpunkte, die du gerade genannt hast, sind mir beim Spielen nicht so wirklich aufgegangen. Ich meine, es ist nicht alles glaubwürdig und realistisch, das ist schon ist, ist, ist klar, aber ähm, vielleicht hättest du einfach einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Vielleicht, also auf normal kam mir das schon relativ ausgewogen bis auf genannte KI-Mängel vor.
2: Dann werde ich das also, anpassen.
4: Ja, mach, mach das mal. Also ich meine, nichtsdestoweniger ist, ist, glaube ich, bis zum Ende hin. Es gab eine Sequenz, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Da gab es auch ein, zwei kleine Bugs drin. Es gab da einen Doss-Fight, wo ich irgendwie 15 oder 20 Versuche gebraucht habe. Die haben ja auch, also da gab es ganz bizarre. Ich lade die letzte Granate nach und dann ist die letzte Granate weg. Bug. Das konnte sich der Entwickler auch nicht erklären. Ich hoffe, das ist in der, in der in der in der Verkaufsversion dann tatsächlich weg. Aber abgesehen davon fand ich es auch normal, ein sehr angenehm fordernden, aber nie überfordernden 11-Stunden-Action-Marathon. Äh, äh, also, das fand ich nicht. Das Einzige, was mich gestört hat ein bisschen, und ich weiß nicht, wie das nach drei Stunden jetzt, äh, oder nach zwei, je nachdem, wie lange ihr jeweils gespielt habt, euer Eindruck ist, ist die Tatsache, dass es, also das, was ich mir erhofft habe, von diesem, was man 2011 auch erwarten kann, weil Aliens in New York einfallen, dann will ich einfach Größe, Bombast und, und äh, offener Unterkiefer-Momente haben, dass die wirklich erst so ab der zweiten Spielhälfte kommen. Also die erste Spielhälfte war spielerisch toll, aber einfach hochgradig unspektakulär. Und diese großen Momente kamen erst später. Also mein äh, und dann kommen die zwar auch, aber das hat ein bisschen lang gedauert. Also man muss dem Spiel, glaube ich, schon eine Chance geben, um so das Gefühl zu haben, ja doch, es hat auch diese Call of Duty-Momente, was Inszenierung angeht.
2: Also ich denke mir jetzt schon nach den zweieinhalb Stunden immer wieder, äh, erstens, boah, cool, und zweitens, das ganze Spiel scheint mir sehr äh, als Technikdemo für die Cry Engine zu äh, dienen. Weil da kommst du mal aus einem Ahnung aus einem Gebäude oder so raus und dann überstrahlt mich da die Sonne im Hintergrund. Ähm, also das ist so ja, ein bisschen so ein Technikprozess. So, schau mal, was wir darstellen können. Dann kommen wieder irgendwelche Lichtflirrereien, die da im Raum stehen und äh, diverses. Das gefällt mir schon sehr gut.
4: Ja, auf jeden Fall. Also Das, das, das ist auch gar keine Frage. Ich meine auch diese großen Momente tatsächlich mehr so inszenatorisch. So, also nach okay. dem Motto: jetzt kommt aber mal Godzilla und haut das Hochhaus um. Ach, sowas
2: meinst du, So, sowas ich hab, einfach. Ich eine also, also kein gesehen, Spoiler, keine eine Sorge. Sorge.
4: Es gibt keinen Godzilla noch keine anderen japanischen Monster. <lacht> ähm, aber eben genau dieses, dass man so denkt: wow, gut, dass ich einen großen Fernseher habe oder gut, dass ich einen Beamer habe oder so ne? okay, und alles okay. aufgedreht habe. Aber das, das kommt dann schon noch.
3: Eine Frage, die ähm, sicher manche Zuhörer interessiert ist Crisis brutal und wenn ja, ist es in Deutschland äh, vollständig?
4: Äh, es ist vollständig, weil es nur eine Version gibt. Das Spiel ist nicht über übermäßig brutal, weil die Thematik es auch gar nicht unbedingt hergibt. Ähm, ich hatte durchaus meine Störmomente in dem Spiel. Also sprich, natürlich kann man Headshots und solche Geschichten machen, aber, aber Gegner sind zum Beispiel immer maskiert. Es gibt keine großen äh, splatter im Sinne von Gliedmaßen abtrennen oder, oder riesige Blutfontänen. Das Spiel ist hart, aber lange nicht so hart wie irgendwelche Kriegsshooter oder, oder andere Spiele, wo man denkt, muss das denn sein? Also das ist schon auf einem sehr moderaten Gefühl.
2: Also okay. was, was es nicht gibt, äh, sind Ragdoll-Effekte und Texturen äh, oder Schadenstexturen bei Leichen. Das gibt es aber in Ganz in, das genau. In das habe ich, da habe ich mich auch sehr
4: drüber gewundert, das ja. hat mich auch teilweise gestört, weil man ja doch irgendeine Interaktion mit Zivilisten erwartet, zum Beispiel. Also ich hatte da so meinen magischen Moment, da bin ich das erste Mal, äh, bin ich in irgendwie so einem so in, in, in Untergrund oder irgend so was Katakombenartiges, ja, diese Zombies
3: so rumrumlungen quasi. Genau, und ich dachte,
4: oh Gott, oh Gott, jedes andere Spiel, wenn es jetzt ein Call of Duty wäre, heißt, ich gehe an denen vorbei und dann beißen sie mir im Nacken. Und äh, schlauer Spieler, der ich bin, weil ich nicht wusste, wer, wer ist das? Ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so richtig gecheckt, sind die jetzt gut, böse oder was auch immer, ja. oder was passiert mit denen? Schieße ich die doch einfach mal im Vorfeld tot. Und dann reagieren die halt gar nicht. Egal, ob man eine Granate wirft in der Nähe. Also, sie reagieren überhaupt nicht. Also, sie können halt
3: nicht getroffen werden quasi. Ganz genau. Die können wieder, also,
4: die sind einfach nicht da. Das ist, man könnte denken, es ist ein Bug auf den ersten Blick. Und das habe ich auch tatsächlich getan weil ich das persönlich als sehr inkonsequent empfunden habe, habe darüber auch mit dem Entwickler gesprochen, der mir aber eben sagte, nein, man habe damit rumprobiert und das wäre das einzig wirklich glaubwürdige, oder was heißt glaubwürdige, das wäre ein konsequentes Verhalten gewesen. Sie meinten, wenn es halt so zum Beispiel gewesen wäre, du hast ein großes Gefecht und da läuft dir permanent irgendeiner von deinen Kollegen vor das Fadenkreuz und die haben sich dafür entschieden, dass du nicht auf, auf nicht feindlich gesinnte Polygonfiguren schießen darfst, beziehungsweise nicht mit ihnen interagieren kannst im Negativen dann würde zum Beispiel plötzlich die Waffe stottern können oder so. Oder, oder das Fadenkreuz würde grün. Oder dieses, alles, was man so auch aus anderen Spielen kennt. Mhm. Und ihrer Meinung nach hätten die das äh, wohl sehr, sehr ausgiebig getestet und letztendlich äh, das als besten Kompromiss empfunden, dass man einfach überhaupt nicht mit allem, was nicht feindlich gesinnt ist, in keiner Art und Weise interagieren kann, was, was Gewalt oder Physikalische oder was auch immer für Reaktionen angeht. Mhm. Ich persönlich habe das auch... Äh, anfänglich hat mich das durchaus gestört. Im, Im gesamten Spielverlauf muss man sagen, es nimmt jetzt keinen so großen Stellenwert ein. Aber wie gesagt, diese Entscheidung, da kann man sicherlich drüber streiten, die betrifft sämtliche Spieler weltweit, weil es gibt keine, in Anführungsstrichen, ungeschnittene Version. Die Version, die wir haben, ist die offizielle Version, die jeder auf dem Rest des Planeten auch spielt. Was den Gewaltlevel angeht, ja.
1: ja. Äh, eine Frage hätte ich noch äh, zum Thema 3D. Es gibt ja sicherlich Hörer, die einen 3D-Fernseher schon besitzen. Äh, du hast es in 3D wohl auch gesehen. Wie ist es denn da?
4: Also ich habe ich hab irgendwie die letzten beiden Missionen in 3D komplett gespielt, das waren dann irgendwie nochmal so anderthalb Stunden, die ich dauerhaft mit der Brille vor so einem riesigen LG-Fernseher verbracht habe, auf der 360 wohlgemerkt, und ich fand es richtig gut. Also es sah richtig gut aus. Ich bin jetzt nicht der erfahrenste 3D-Spieler, deswegen äh, kann ich äh, so richtig vergleiche zu, zu anderen Sachen, die ihr ja auch sehr gelobt habt. Killzone zum Beispiel. Also ich habe zu Hause eben nicht, also kein 3D-Fernseher. Kann ich den Vergleich nicht wirklich anstellen. Aber nach intensivem Austausch mit euren Experten äh, bin ich ja auch zu, zu der grünen Ampel im Test gekommen. Also ich finde fand es sehr, sehr beeindruckend. Also es hat mich weder genervt noch war es total aufgesetzt. Na klar, ich meine, typischerweise typischerweise die das hat, ist immer ja, genau. im, im, im Vordergrund. Aber auch die Waffe ragt schon so ein bisschen in die Tiefe, aber es, ist, es ballert eigentlich mit Effekten zu, das ist schon sehr gut eingesetzt. Ich hatte da so Momente, da bin ich dann irgendwie mal so durch dichtes Gestrüpp gegangen und hatte da wirklich auch das schöne Gefühl, im Gestrüpp ist das Gestrüpp über mir, um mich herum, ich kann quasi die Äste anfassen und die Gegner oder irgendwelche Sachen, die im Hintergrund liegen, liegen auch wirklich, äh, sag ich mal, spürbar im Hintergrund. Also es war für meinen Geschmack nicht aufgesetzt, war sehr sauber, Doppelkonturen oder so Nervereien sind mir nicht aufgefallen, die Bildrate ist nicht großartig runtergegangen, also so richtige Störfaktoren sind mir dabei nicht aufgefallen, also mir hat es wirklich Spaß gemacht, so dass ich anderthalb Stunden ohne Kopfschmerzen und ohne angenervt zu sein oder ohne das Gefühl zu haben, boah die neun Stunden davor waren aber viel besser in 2D, gerne gespielt habe.
0: Mhm. Dann mische ich mich auch mal wieder kurz ein, hallo Colin übrigens. Hallo Ulrich. Ich, ähm, ich habe die Tage mal ein bisschen mit diesem 3D rum experimentiert, was denn wohl passiert, wenn man es auf einem Nicht-3D-Fernseher benutzt. Das ist mhm. sehr lustig, bis bescheuert, aber okay. Äh, mir ist aufgefallen, Crisis verlangt auf der 360, man möge es bitte mit 1080p laufen lassen, sonst ginge das 3D nicht. Das ist jetzt natürlich für sich allein betrachtet, ja und, aber lustigerweise andere 360-Spiele verlangen wiederum, dass man sie auf 27p stellt. Ich glaube, dem Block war es zum Beispiel. Also, okay. ich, Nee, Topspin war es, glaube ich. Okay, da ist eh kacke, das 3D. Also, es ist nur eine Randbemerkung, keiner weiß, wieso es so ist. Ich finde es bloß witzig, weil man dann nach Willen der Hersteller bitte schön hin und her schalten soll. Aber gut. Mhm.
4: Komisch, ja. Vielleicht ist es, weil es keine ein ein einheitliche Norm einfach gibt oder Technik
2: dafür, ne? Nö, mhm.
0: auf der 360 sowieso nicht. Das ist ja auch. Jo, von euch Ja, so. Voll ja. Also ja so. ich habe
2: noch eine abschließende Frage. Ja. Du hast ja vorhin gemeint, die Sprecher wären sehr, sehr toll. Du hast auf Deutsch gespielt, oder? Mhm, genau. Okay, also da gibt es nichts zu meckern, oder? Überhaupt nicht.
4: Also okay. ich hatte den Eindruck, man merkt, es kommt aus deutschen Landen. Und Deutsch war vielleicht, ich meine, vielleicht bei der Entwicklung nicht die Primärsprache. Es ist ja auch ein internationales Team und natürlich auch ein Spiel für den internationalen Markt. Aber äh, es sind haufenweise auch bekannte Sprecher aus, aus Film und Fernsehen dabei. Manfred okay. Lehmann als Action-Ikone sei genannt, der, glaube ich, einem der, der Marine-Vorgesetzten seine Stimme leiht. Also sehr, sehr, sehr gut. Richtig, richtig gute deutsche Synchro. Also, eine, eine, also da würde ich höchstens sagen, das kann man auch thematisch wieder nicht vergleichen, so Bioshock hat ja auch eine okay. unfassbar gute Synchro meiner ja, Meinung nach. Ähm, da gibt es nicht viele Spiele, die so aufwendig verfahren. Also kann man mit gutem Gewissen auf Deutsch spielen und wenn man sich als Xbox-Besitzer zumindest die deutsche Version holt, hat man ja eh nur die Wahl zwischen Deutsch und Türkisch, denn weitere Sprachspuren sind ja nicht drauf.
0: Nee. Was, also was mir auch da ganz kurz, die sehr gute deutsche, aber ein bisschen unglücklich in den Texten fand ich es, weil der beim Visor, habt ihr es angesprochen? Nein. Nee. Beim Visier, das man ja benutzt permanent, da steht, glaube ich, Visier schließen heißt in dem Fall, glaube ich, nee, ausschalten, oder? Genau. Also, es ich ist halt, für mich war halt, wenn ich hier einen Helm auf habe mit dem
2: Visier, wenn ich das Visier schließe, ist es ja aktiviert eigentlich. Ja, ja, genau. Und so kommt es einem vor, als würde man quasi seinen Helm absetzen, um dann die ganzen Zusatzfeatures und Sehfähigkeiten zu haben. Also an einer kleinen, aber prägnanten Stelle haben sie es ein bisschen
3: unglücklich übersetzt. Gut, man gewöhnt sich sicher dran, aber es ist mir halt aufgefallen. Ich fand es auch komisch, wenn eine Zwischensequenz läuft, dann kann man A steht dem Spiel beitreten. So, ja. Das klingt wie nach mhm. einem Online-Spiel und, es halt, und okay. A, heißt, A heißt eigentlich Zwischensequenz abbrechen und das fand ich ein bisschen komisch, weil ich dachte zuerst dem Spiel beitreten, verpasse ich jetzt irgendwas, wenn ich nicht A drücke, ja, so aber man bricht ja nur die Zwischensequenz. Und bevor der Level
0: ab. losgeht, muss man zwingend auf den Knopf drücken, weil initialisieren dran steht. Gell? Also es ist auch ein bisschen. Ja, da recht, ja.
3: das ist mir auch aufgefallen. Das ist ich hatte kurz gehofft, das sei
4: vielleicht ja. in der Finalen, das wäre irgendwie was irgendwie so Rest Reste Leichen quasi, aber äh, scheint dann ja auch. Leider in der finalen Version ja, Ich habe
0: genau. den Vorspann mal auch durchlaufen lassen, so riesen Vorspann und irgendwie macht es dann initialisieren und jetzt drücken Knopf. Ich denke mal, äh, ist das jetzt noch Vorspann? Das wäre ein bisschen, bisschen komisch. So
2: fein wie das Spiel ist, haben sie da ein paar lustige Manierismen aus dem PC-Eck übernommen. Ja, ich
1: denke auch, das ist PC-inspiriert.
2: <lacht> ja. Ich habe noch einen abschließenden Kommentar, ähm, weil ja Electronic Arts kurz vor Release bekannt gegeben hat, dass äh, Hans Zimmer den Soundtrack geschrieben hat. Das Thema, ähm, ich bin ja nun an sich ein sehr großer Hans Zimmer Fan und mag dieses ganze Pathos Gebolze. Ich habe mir den Soundtrack auch gleich mal ein bisschen angehört, aber besonders markant kam mir das nicht vor. Habe ich die großen epischen Momente noch nicht gehört oder bleibt das eher verhalten? Also ich
4: glaube, dass Hans Zimmer tatsächlich nur das Hauptthema ähm, okay. Okay. komponiert hat.
0: Steht im Vorspann, ja. Ah, okay. Ja.
4: Und das Thema, das hat für mich tatsächlich totale Ohrwurmqualitäten. Da habe ich sofort gedacht,
0: dieses war doch irgendwie so ein...
4: Äh, äh, oder sowas ähnliches. So eine ganz einfache eine zwei ton -Bewegung.
3: Ist bei dir ein Schaf im Hintergrund? Ja, das hast auch mal
4: vorgestellt. Ich kenne es nicht mehr ganz auf die Kette, aber das fand ich wirklich toll. Also das Hauptthema war super. Das hatte für, durchaus so, für mich so Serien... Äh, Qualitäten im Sinne von, das kann man aller la Final Fantasy oder Metal Gear Solid so als prägnante Hauptmelodie auch noch in weiteren Teilen ausschlachten. Aber für den Rest des Soundtracks ist mir auch nichts besonders aufgefallen. Aber wie gesagt, ich glaube, das stammt auch nicht von Hans Zimmer. Okay. Da ist wahrscheinlich dann doch das Geld ausgegangen.
2: Hm. <lacht> ja, ich glaube... Ähm, die Steuerung ja, ist sensationell gut. Die man eben. ja. Die also, Steuerung. Ja, genau. Also Crisis 2, ähm, das steuert sich ja so flott, fein, geschmeidig da... Äh, ich bin ja ein scharfer Kritiker, was Steuerungen betrifft. Killzone ist ja meiner Meinung nach, also gerade Teil 2 absoluter Käse. Ähm, aber das muss man schon mal loben, oder? Also
3: ich finde so es ja? mindestens genauso gut wie jetzt ein Halo oder Resistance noch ein bisschen besser fast. Ja. Ich finde es auch eigentlich perfekt, die Steuerung. Ja.
2: Habt ihr mal eine Granate schon mal geworfen?
3: Ähm, ja, ja glaube ich, habe ich gemacht. Same. Also im Einfach des Gefechts? Ähm, ach so mit dem rechten Stick, oder? oder nee, e, dieses mit zweimal Y drücken zwei und, so genau, und dann nach genau ja.
2: ach so das Wechseln mit zweimal Y oder Dreieck ja. auf Granate und dann ja. erst werfen. Ja, man muss
3: ja auch sagen, man ja. muss mit, mit dem rechten Stick, man kann ihn kurz drücken, lang drücken, also mhm. es ist schon sehr voll beladen. Das also ist an so der Grenze,
4: aber <lacht> die Grundsteuerung sehe ich genauso wie ihr hervorragend. Kann man, ich, man kann auch ja auch... Mal so Momente, wo ich dachte, eben wie bei den Granaten, äh, im einfach des Gefechts kann ich die nicht intuitiv einsetzen, weil er einfach äh, dreimal und davon zwei verschiedene Tasten klicken ist mir ein bisschen viel.
2: Aber ja, das stimmt. Aber man muss natürlich äh, bedenken, man kann auch so Sachen machen wie losrennen und dann auf dem Boden entlang schlittern mit ja. ausgestrecktem Fuß so wie ein vier so zum Beispiel. Oder genau. ein man muss das alles aber nicht nutzen. Slow. Das ist eben
4: das Schöne an an Crisis. Wenn man will, kann man, aber wenn nicht, hat man genauso viel Spaß.
0: Also ich habe auch nicht stimmend. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit an irgendwas hinlehnen, weil der da irgendwie dann nicht sehr weit außen rumschauen kann. Aber das ist also lehne dich jetzt an diese Wand und dann bist du ja gewöhnt, bei jedem anderen Spiel robst dann quasi in Rekordtempo fünf Meter links und rechts und hier geht das nicht.
3: Das geht nicht, nee. Das ist, ist ja. mehr so ein, so ein Zusatzding, ein bisschen wie es in Killzone ja. ist. Aber es ist kein äh, Gears of ist über Wand, Wandhechten, entlang Flanken und so, das geht nicht. Oder nee. halt links
0: hinüber und jetzt schnell und zack, nee, von links nach nicht. rechts wechseln, das geht hier nicht, aber gut, das ist wohl so gewollt
3: offensichtlich.
2: Ja. Ja. ja.
3: ja. Ich glaube, wir haben den ja. Zuhörern einiges erzählt. Also
1: ein sehr guter ähm, Singleplayer-Shooter, zum, äh, zumindest erstmal mit so 10-11 Stunden, wie ich das mhm. ausgehört habe. Äh, den Multiplayer konntest du ja noch nicht spielen. Genau. Und ähm, ja, Der ist, Vielleicht das sollte wir man später noch was.
0: einfügen, so jemand nicht weiß, es ist kein Online-Pass notwendig. Dieses Spiel kann auch wirklich jeder problemlos online spielen, der online gehen kann.
1: Das ist bei EA schon wieder eine Seltenheit, das stimmt. Ja. Ja.
3: Ach so, weil, aber das wollte ich, glaube ich, so. Dass ja, dann dann, ich, ja. okay. Das
1: ist doch wunderschön. Ja, ja, wunderbar. Dann vielen Dank, Colin. Gerne. Und äh, vielen Gerne. Dank an hier Matthias und Michael. Gerne. Und Gerne. Äh, ja, wir gehen dann noch Essen. weiter
0: in den
4: ja. Danke. Ja, gut, gut guten Appetit. Ja. Äh, bis zum nächsten. Äh, tschüss. 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 tschüss.
0: Ja, nach diesem lustigen Intermezzo mit Colin mhm. kommen wir zum Ende. Das werden wir auch ganz schnell jetzt einleiten, weil ich muss den Podcast ja noch bearbeiten, damit die Leute am Wochenende nicht ohne uns dastehen. Deswegen, wie immer, die wichtigen Infos. Die wichtigste natürlich, die neue M-Games ist am Kiosk 05.11 genau. mit dem Dead Island Cover, mit der fangsigen Frau. Ja, wofür wir ziemlich viel Lob bekommen haben übrigens. Haben wir? Ja. Okay. das gefällt den Leuten? Dann ist ja gut. Ähm,
1: Einige fanden es auch zu brutal, mal wieder. Also, ja, ja.
0: Oh mein Gott. Das hättest du das andere Kapper mal sehen sollen. Ha, ha. Ja, das andere war ja. noch besser.
2: Das äh, ging nicht durch.
0: Nee. Ähm, gut, also an jedem gut sortierten Kiosk kaufen. Ich werde nicht Kioskbesitzer erklären, dass soll es fix her tun. Mhm. Oder abonnieren, auch gut. Genau. Da haben wir auch kein Problem mit.
1: Auch zwei oder drei Mal. Ja,
0: oder in, in der App kaufen. Ja, oder ist, ein, ist Abo, auch okay.
1: ein Abo und App und am Kiosk
0: kaufen. Ja. Voll Triple Thread. Ja, genau. Damit ihr auf der sicheren Seite seid. Und Triple M. Ja. Äh, was haben wir noch? Genau, Webseite natürlich. Webseite mhm. www.maniac.de besuchen, alles anklicken, gerne auch das coole Tenniszeugs. Ja. Topspin. Ja, das ah, ja, schon. Ja. Ähm, besuchen und oder auch kommentieren und dann mein Podcast zum Beispiel oder auch eine E-Mail geht natürlich auch podcast.maniac.de Ja, war es genau. im Endeffekt und jetzt gehen wir ins Bett, wollte ich sagen. So ein Quatsch.
1: Nee, wir gehen jetzt äh, in die Mittagspause.
0: Ja, und ich mache den Krempel hier fertig und ihr habt es dann, damit ihr ihn hören könnt. Genau. Bis nächste Woche. Jo, tschüss. Tschüss.